0: ahorro, ¿no? Uh
1: -huh. ahorro, ahorro Juan, y es muy importante yo vuelvo, insisto, y qué pena ser tan reiterativa y ser tan insistente pero pero vuelvo, insisto, en que la bancarización es vital a, así hagan unos cobros mire, son unos cobros que, que a la larga usted le van a ayudar a estar organizado porque es que, lo que decía Moni el tema de la monedita, la monedita es que le cuento, yo una vez me puse a hacer cuentas de cuánto me gastaba en un cafecito por la ah, mañana yo hice las y cuando cuentas. estaba en la emisora
2: Sí bueno, mm. téngase,
1: téngase Juan de la Silla, eran 300 mil pesos mensuales en oh. cafecito. Uh -huh. Un cafecito claro, en la mañana.
3: Es que sí. Uh -huh. No, es que sí, en de verdad, hay, la y hay estudios uh
1: -huh. y análisis que
4: dicen que uno no calcula la monedita allí la monedita, y que uno las deja por ahí en cualquier parte. No, Eso hace un montón de plata en serio y, y tenemos que empezar a ser responsables. Por ejemplo, saben qué? Yo me muero cuando a mí me devuelven de un billete de 50 que pagué, no sé, 3 mil po, 5 mil po, 8 mil po en, en, en menuda. En billetes de dos mil, de cinco mil Porque adiós O sea, es como hasta luego Se Educación boca.
5: financiera Así
4: sí. sea <risa> la
5: con la menuda Educación financiera <risa>
6: Sí, sí, así sí es, de acuerdo. Así es. En los pesitos Es donde está la diferencia Es donde está el ahorro bueno Les cuento que hemos llegado al final de Blue 4.0 Con estas grandes conversadoras Y con esos invitados que tuvimos hoy Finanzas personales para comenzar el año Las veo muy conectadas Así vamos a ahorrar, Eso es buen ejemplo para los oyentes nos sí. fuimos.
7: Chao, Feliz Navidad. Bueno, nos sueñen bonito.
4: Chao, chao. Nos hablamos, ah. nos oímos mañana eh, en la noche. Ah. ¿Qué
8: es esta despedida es. de tía? Oh, mi amor, que sueño bonito. Ni Dios me lo Pero, bendiga, mi no, no, es Qué ternurita, qué ternurita, Maya. Sueñen bonito.
5: Ay, no, qué bien no, Tía, no, tía, no. No, tía, no. A ustedes sigan conectados queremos, en Blue Radio. Buenas noches.
9: Chao.
10: Estás en Blue 4.0
11: musical que conquistó el continente y revolucionó el rock de los años 60. Sandro de América, la miniserie, un gitano de la vida, la música y el amor. Estreno esta noche después de
12: Pedro el Escamoso. Tú nos ves, Caracol TV.
8: 10 de la noche, 3 minutos, mucha atención porque se conocen detalles sobre el proceso de aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech en Colombia, una vacuna contra el coronavirus que ya fue aprobada hoy por México. Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, tiene la información. Ricardo, buenas noches.
0: Hola, Joana, buenas noches. Mucha atención que Blue Radio pudo confirmar que en un plazo máximo de 48 horas, ...el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos... ...es decir, el INVIMA dará la autorización para que entre a Colombia... ...la vacuna de Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech contra el COVID-19... ...Blue Radio además conoció que luego de que estas farmacéuticas... ...radicaron el pasado 31 de diciembre a las 12 del día la primera solicitud... Hoy se agregaron otros documentos al estudio que hacen los expertos de INVIMA que están muy concentrados en la farmacovigilancia pero están a puertas de dar la autorización en tiempo récord, si lo comparamos con otros países, para que se dé vía libre al plan de vacunación masiva que, según han dicho el presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz, comenzaría el próximo mes de febrero, de acuerdo con la población priorizada para garantizar que se evite... La complicación de personas mayores de 80 años de edad y personal médico que está en la primera línea de combate en contra de la enfermedad. De igual forma, han avanzado desde el INVIMA en conversaciones con otras farmacéuticas para avanzar eventualmente a futuro, una vez radiquen documentos, en la aprobación de otro tipo de vacunas contra el COVID-19. En los próximos momentos, en los próximos días, en máximo 48 horas, insistimos... Se estaría dando la aprobación para el ingreso de las vacunas contra el COVID-19 en Colombia de Pfizer y de BioNTech.
8: Gracias Ricardo, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia, 10 de la noche, 5 minutos. Otra de las informaciones que está en desarrollo viene desde Cabo Verde, el Tribunal de Apelación de ese país ratificó y la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, esto tras negar varios recursos de la defensa. Santiago Martínez en Caracas, ¿qué corresponde ahora en este caso? El Jorge sí, noches,
14: ya son casi siete meses los que lleva detenido Alex Saab en Cabo Verde y con esta decisión del Tribunal de Apelaciones ya la defensa ha perdido en dos instancias la posibilidad de revertir el arresto del barranquillero. Recordemos que primero fue el tribunal que llevaba la causa, quien aceptó la extradición, ahora lo hace esta Corte de Apelaciones tras varios recursos negados y la defensa aún le quedaría acudir ante la Corte Suprema, máxima instancia de Cabo Verde. Esto a pesar que el Tribunal de los Estados de África falló a finales del 2020 una medida de casa por cárcel para Saab, pero en Cabo Verde la negaron, se negaron de cumplirla pues aseguran que no es competencia de este tribunal en este caso recordemos que Saab es requerido por Estados Unidos quien lo investiga por presunto lavado de activos por 350 millones de dólares la defensa ha insistido que esta última decisión es violatoria de la ley y por eso acudirán a otras instancias
8: Gracias, Santiago. Volvemos a Colombia porque la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las amenazas en contra de la líder social Yancela Daza en Argelia, Cauca, y se refirió a las alertas tempranas buscando protección contra la población de la zona. Uriel Rodríguez.
0: La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer medidas en el territorio donde hacen presencia disidencias de las FARC, rechazando las amenazas a la lideresa Yancela Daza en Argelia Cauca. Expresaron que la Defensora de Derechos Humanos ha hecho acompañamiento en desplazamientos masivos de población migrante ocurridos en noviembre del año pasado, así como recordó una alerta temprana pidiendo protección a la población civil. Insistió la entidad en que la situación de riesgo es latente, mientras se hizo un llamado para que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes y se pueda garantizar la vida de Yancela Daza y la comunidad
8: Desde la noche siete minutos y el ministro de defensa ratificó el pago de la recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien dé información que permita la captura de los cabecillas de las bandas delincuenciales Los Pachenca Clan del Golfo y La Silla William Fierro de Radio Magdalena
15: al término de un consejo de seguridad realizado en la ciudad de Santa Marta, el ministro de la defensa Carlos Holmes Trujillo ratificó el pago de la recompensa de hasta 100 millones de pesos a las personas que permitan con su información la desarticulación de las bandas delincuenciales de los pachenca plan del Golfo y la Silla que operan en esta zona del Caribe colombiano.
12: Se mantiene y reitera el ofrecimiento de una recompensa de hasta 100 millones de pesos a los ciudadanos que suministren información que conduzca a la captura de los los delincuentes más buscados del clan, del clan del Golfo, los Pachenca y La Silla, quienes son los principales homicidas y narcotraficantes de esta región.
15: En un acto soleno, el ministro de la defensa, Carlos Holmes Trujillo, condecoró al intendente Pedro Alfonso Ojeda y al patrullero Víctor Alfonso Barros, quienes el pasado primero de enero, con su actuación no permitieron que un padre asesinara a su hijo de dos años con un bisturí.
8: 10 de la noche, 8 minutos, y siguen veremos la continuidad de esta semana de la audiencia de juicio disciplinario contra el exdirector de la policía, el general Óscar Atortúa. La audiencia, que está programada para mañana, se aplazaría por temas personales del alto oficial José Luis Pertús.
16: Buenas noches, la etapa final del proceso contra el general Óscar Ateortúa se reanuda mañana, recordemos que el oficial se adelanta un juicio disciplinario en la Procuraduría por presuntamente interferir para que no se investigaran algunas irregularidades en la adjudicación de casas fiscales en San Luis Tolima a falta de 12 testimonios que deberán declarar en defensa del general y otros testimonios de oficio ordenados por la Procuraduría la audiencia que se cumplirá mañana podría haberse nuevamente postergada a raíz de problemas personales del oficial según conoció Blue Radio, le correspondería si sí, entonces a la Procuraduría mañana a primera hora definir si de la audiencia o si la continuará en ausencia del director de la Policía Nacional.
8: Desde la noche nueve minutos en Noticias Internacionales, tanto Donald Trump como Joe Biden están en Georgia. El, pres el presidente electo Joe Biden, mientras realizaba uno de los mítines de campaña para que sus aspirantes demócratas queden elegidos en este estado, mencionó que es una pena lo que está sucediendo con la vacuna contra el COVID-19 en la Unión Americana. Dijo que Trump ha tenido un comienzo terrible con la distribución de la dosis.
17: Es una vergüenza lo que está pasando ahora. Yo lo dije antes, hay que conseguir que los estadounidenses se vacunen. Estamos en una de las operaciones más difíciles que esta nación ha tenido, pero lo estamos haciendo mal desde el mes pasado. Esta administración ha demostrado que ha tenido un comienzo terrible. El presidente gasta más tiempo quejándose y llorando que haciendo algo para evitar el problema. No sé por qué él quiere seguir con el puesto si no hace bien su trabajo.
8: Por otro lado, el presidente Donald Trump, quien entrega debería entregar el poder el 20 de enero, se encuentra también en Georgia y agradeció a las personas que han ido pues, a su evento de campaña. Disminuyó un poco el apoyo que tuvo Joe Biden más temprano y dice que se siente bien siendo el segundo con apenas eh, los logros obtenidos durante las elecciones de noviembre. Escuchemos al mandatario. Quiero agradecerles a
17: todos en Georgia, no hay forma de que hayamos perdido acá, no hay forma, eso fue una lección turbia, pero nosotros seguiremos peleando y ya verán lo que sucederá, saben que Biden estuvo acá también y tuvo apenas 14 personas en tres carros, es que no hay forma. Y yo les quiero agradecer. Yo tuve dos elecciones y gané ambas de ellas. Eso 10 de la
8: noche, 11 minutos. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Quédense porque ya llega bla bla blu.
12: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables.
18: Gratis, clic. Cientos de descuentos. Clic sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en Bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Estás escuchando Blu Radio y Blue Radio Desde el
11: estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. ¡Hey! ¡Buenas
14: noches! ¡Feliz año! ¡Un belisario, un belisario! ¡Feliz año para todos los oyentes premium de Bla Bla Blue! Muchas gracias por su sintonía también en este 2021 que acaba de arrancar. hombre le fue año nuevo, ¿sí? ¿Se ¿Le prendieron fuego al abuelito pensando que era año viejo? Pues para empezar el año con mucho fuego, con mucha energía, eso sí, aquí está una edición de lujo coleccionable, Bla Bla Bla,
18: versión Premium. Esta es
14: una entrega de las mejores 24 entrevistas, los 24 mejores momentos del año pasado. Tenemos grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables y las podrán disfrutar todos ustedes hasta el próximo lunes 11, hasta dentro de ocho días. Y como siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, empezamos esta edición de colección de lujo este año con un cartel que tendrá en la primera hora una cita con el maestro de maestros Yuri Buenaventura. A las 11, el speaker, escritor de cuatro bestsellers, referente internacional en ventas, neuroventas y marketing, que es considerado uno de los 10 mercadólogos más influyentes del mundo y recientemente fue nombrado como el Steve Jobs de la educación. Él es Jürgen Clary. Y a las 12, la bellísima Claudia Bamón. Así que con Yuri Buenaventura empezamos esta edición coleccionable de Bla Bla Blue Premium. Bienvenido.
19: Muy
1: buenas noches a todos. Hola hey. Mauro,
14: cómo estás? Bien, bien María, cómo le ha ido, cómo va todo?
1: Todo súper bien, hoy tuve día libre, toqué guitarra, ah. mejor dicho, Ay, qué recarga. Bueno.
14: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Exacto. Pues estamos listos entonces, recargaditos en estas tres horas hasta la una de la mañana, siempre vamos de lunes a jueves, de diez de la noche hasta la una de la mañana.
1: Totalmente, así que tenemos un súper programa, ya yo estoy lista, veo que Mauro también está listo, estamos nuestros listos. oyentes están en posición, así que se ilumina <risas> el escenario principal de Blablablu para darle la bienvenida al maestro Yuri Buenaventura.
20: damas y
14: caballeros Yuri Buenaventura en Bla Bla, Bla, Bla Bla maestro buenas noches
7: buenas noches Mauricio cómo estás
14: muy felices muy felices aquí con María de recibirlo es un honor maestro tenerlo en los micrófonos de Bla Bla, Bla, Bla. muchas gracias por estar acá
7: muchas gracias Mauricio María es un placer escucharte tú que eres una gran músico de este país también
1: Tan bello, Yuri. No, pues imagínate la felicidad cuando confirmamos que ibas a estar con nosotros hoy, porque además de ese talento que tienes, llegas acá a bla, bla, con grandes noticias. Esas noticias de las que vale la pena hablar en este país, hacerles eco, que la gente se entere. Y es una convocatoria que está de muerte lenta, muerte lenta, se llama Crea Sonidos. Y quiero que tú seas Yuri, tú mismito, el que hables un poco de esto y emociones a todos esos músicos, artistas, talentosos oyentes que están conectados a esta hora con nosotros.
7: Gracias María. Bueno, el proyecto se llama Crea Sonidos eh, Crea Sonidos Pacífico, lo pueden encontrar en la página web creasonidos.com. Es una convocatoria para músicos eh, residentes o originarios del Pacífico colombiano de todo el suroccidente colombiano, de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. El Pacífico colombiano y el suroccidente colombiano, pues no solamente el litoral pacífico, sino que también es Sevilla Valle con su música campesina, eh, también es Ginebra Valle con su música vernácula, el bambuco, el festival del Bono Núñez, Cali con su salsa, Popayán, Popayán con su música sacra, pasto, itiales, Tumaco, Buenaventura, Guapitimbiquí, Tidó, todas, todo, todo el suroccidente colombiano y vamos a premiar 20 artistas de esta convocatoria y esos 20 artistas se van a llevar un álbum, se van a llevar un videoclip y dos meses de acompañamiento jurídico eh, eh, con respecto al tema de derechos de autor y al derecho patrimonial para que sepan defender ese premio pues en el mercado.
14: ¡Qué bueno, maestro! No, ¡Qué gran máximo. premio! ¡Qué grande! Qué lo grande, máximo,
1: maestro. y yo no sé si es que, Yuri, como yo soy músico, ¿qué? pero cuando yo empecé a leer de esto me metí una emocionada porque solo el que artista entiende lo difícil que es reunir los fondos para grabar un disco, reunir los claro. fondos para poder recibir una asesoría, para crear un proyecto musical, ¿o no?
7: Sí, claro. Hay, hay varios factores, María. Uno es el económico. El talento lo hay, en Colombia hay muchísimo talento Exacto. y esperamos poder próximamente ir a otros módulos a, a, al Caribe, eh, crea sonidos Caribe, crea sonidos orinoquilla, crea sonidos altiplanos, sí, eh, entran todos los géneros musicales. Eh, es muy difícil, la gente no se da cuenta lo complicado que es, porque un álbum cuesta mucho dinero producirlo, los arreglos la dirección musical, los músicos, el estudio, la mezcla, el mastering, después viene el tema audiovisual, un buen videoclip, y sobre todo eh, el desconocimiento que tenemos los músicos por nuestra vocación, que es la música, que es el arte, el desconocimiento que tenemos del tema del emprendimiento desde la música, pero también el tema de la protección de los derechos de autor. Es muy conocido que nuestros compositores... Eh, que no les pagaron los derechos de autor, que Julano murió, escribió grandes canciones y murió eh, sin recibir sus derechos de autor. Entonces, la idea es que eh, nuestro proyecto lo que pretende hacer, lo que hará, lo que estamos haciendo es eh, viajar a todos los territorios donde donde es la convocatoria. Estuvimos en Buenaventura ayer, hoy estuvimos en Ginebra Valle, mañana estaremos en Popayán y así vamos a ir a Quilló, a Tumaco, a Timbiquí, a Guapi y Dallas. A la, a, la, a la zona donde esté ocurriendo el tema de la música para, para socializarles a todos la convocatoria pero sobre todo después de que reciban el premio un, un proceso de, 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 de asesoría y de acompañamiento jurídico para que ese beneficio que ellos van a recibir no, no lo pierdan en la contratación con, 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 en el mercado ¿no? mm.
1: Lo máximo, lo máximo y seguramente para aquellos eh, músicos o aficionados a, a ese arte están oyendo esas palabras como asesoría jurídica y que los derechos de autor y pensarán, no, pues qué ladrillo, no señores, eso no es lo que hay que hacer para que su música cuando salga ustedes después la vea, vea que esas goticas van entrando cada vez que alguien le pone play, la reproduce, la usa, así de importante es esta convocatoria. Pero aquí lo importante, Yuris, lo que dices tú y es que el talento está. Entonces, ¿qué están buscando? ¿Qué, qué salta para ti dentro de todas estas posibilidades, dentro de la gente que, que están descubriendo qué es eso que están buscando? ¿Cuál es ese factor?
7: es, es un, el, el proyecto primero hay que ponerlo como en un contexto de dónde viene. Eh, una vez viajando con el presidente de la República, Iván Duque, hacia la UNESCO a París, eh, cuando él fue a presentar el tema de la economía naranja, de regreso en el avión él me preguntó que si yo tenía algún proyecto y yo le dije, presidente, nosotros creamos una fundación muy pequeña que se llama la Fundación Yuri Buenaventura y es una fundación que se creó en Buenaventura para formar, para fortalecer las vocaciones de los artistas, a veces, a veces los jóvenes artistas arrancan en la música y no saben cuál es el instrumento que le gusta, de pronto posiblemente sea un instrumento como el piano, el bajo, pero de pronto si, si, si se acerca a la percusión le gusta más la percusión, de pronto la guitarra, de pronto es un autor compositor y escribe letras y canciones y nacimos en la fundación para hacer el tema de exploración vocacional, pero necesitábamos recursos para para empezar a producir los músicos y pues obviamente no teníamos los recursos para producir todos esos artistas. Entonces él me dirigió hacia el Ministerio de Comercio y en el Ministerio de Comercio encontramos una institución que se llama Impulsa con el presidente que se llama Ignacio Gaitán y el secretario general Orlando Beltrán y con algunos amigos, con, con, con algunos amigos empezamos a crear este proyecto eh, y nos aliamos con la Fundación Barco eh, y todo este este proceso de consecución de estos recursos que son para los artistas y pertenecen a los artistas, es decir, el, 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 el patrimonio, la propiedad del disco y la propiedad del videoclip queda en manos del, del artista que lo gane del artista que se gane ese, ese premio. Hay 20 curadores y esos 20 curadores que son anónimos pero que son grandes profesionales eh, sobre los que nadie tiene ninguna injerencia artística, solamente ellos van a decidir y van a escoger los 20 que ellos consideran que son los mejores y pudimos encontrar ese recurso a través de, de, de Impulsa. Hay otro, otro, otros amigos de otras disciplinas, una empresa de comunicaciones que se llama Save New Gate que nos está acompañando en la promoción del, del proyecto y aliados y amigos como ustedes a los cuales les quiero agradecer mucho, a la Casa Blue Radio y a todos por acompañarnos en la difusión de este, de este proyecto.
14: Maestro, es un honor, es un honor eh en eso con las iniciativas que usted eh, tiene para descubrir estos nuevos talentos, pero hablando de nuevos talentos, cuéntanos un poco eh, de la historia de su vida, maestro Yuri Buenaventura. ¿Cómo inició usted? ¿Cómo descubrió usted el talento suyo? ¿Cómo arrancó a cantar y a darse cuenta? Oiga, lo
21: mío es la música.
7: Sí, desde niño, desde niño siempre he cantado, he hecho teatro, eh, me ha gustado la música, me han gustado las artes, el dibujo, pero fui llegando a París a los 18 años, a los 19 años, que como no tenía empleo, eh, tocaba eh, el bongo en las calles y en los metros y después en los bares, y, y fui viendo que, que la música era una herramienta para, para expresar lo que uno lo que uno siente, pero también cómo uno ve el mundo, cómo ve la sociedad, cómo, cómo uno puede aportar amorosamente a cambios en la sociedad desde, desde, la, desde el arte. Eh, son herramientas importantísimas, el arte, la música, porque... Eh, estamos hechos de emociones, el ser humano está hecho de emociones y así como tiene que nutrirse de, de buenos alimentos, tiene que nutrirse de un buen contenido cultural también, sobre todo cuando son músicas populares cuando, como las nuestras que hacen parte del patrimonio de la nación, que no, que no no son solamente un tema de entretenimiento o de la industria, pero cuando son fundamentos, son principios básicos de la existencia de una sociedad como la, la riqueza y la diversidad de la sociedad colombiana. Entonces, yo empecé en la música, pero lo que sí observé es que como no tenía el conocimiento jurídico, como no tenía un tutor, como no tenía ese acompañamiento, cometí muchos errores jurídicos, firmé contratos que no debía y perdí mucho tiempo. Entonces, lo que queremos desde la Fundación Yuri Buenaventura y con la Fundación Barco y con Impulsa es acompañar a estos músicos, que, que, que se inscriban en la plataforma y a través de esta convocatoria creasonidos.com para que los artistas no pierdan ese tiempo que nosotros hemos perdido eh, en nuestros desaciertos, que casi siempre no son desaciertos artísticos y son más desaciertos eh, ya con la industria, ¿no?
1: ¡Qué belleza escuchar lo de Yuri! ¡Qué generosidad! En ese punto en el que estás, después de haber caído tanto y errado, tomarte un segundo para decir, no, esto definitivamente tengo que compartirlo a los nuevos talentos para ahorrarles algo en el camino y de pronto evitar ciertas cosas que pude haber evitado yo. Yo creo que eso no tiene precio. O sea, sin duda esta convocatoria es una oportunidad única que cualquier artista que esté iniciando no debería dejarla pasar. Y que además como dices, tú viene de la experiencia. O sea, tú tocabas en el metro en París, yo no me quiero imaginar qué malabares hiciste para para reunir el dinero para empezar a grabar tu música, ¿eso cómo fue?
7: Muy oh, grandes malabares muchos, muchos, todos todos los malabares del mundo yo me paraba con una grabadorcita yo había hecho una maqueta, yo me paraba, paraba en las entradas de los metros y yo ponía la, la grabadora y la gente paraba. Yo, yo me hacía en toda la puerta, a estorbar ahí en la puerta. Y la gente, algunos paraban, me decían, ¿qué es esto? Y decía, es que estoy reuniendo para grabar este disco. Y si usted me, me aporta lo que vale un disco, yo yo cojo su dirección y, y yo le envío por correo cuando saque el álbum. Y mucha gente me daba para para, para, para yo empezar mi grabación. Eso, eso empezó muy empírico. Eh, fue un proyecto muy afortunado porque encontré mucha gente bonita en el camino y, y pude grabar mi primer álbum, se llamaba Herencia Africana, donde estaban en Mequitepa y logramos vender un millón doscientos cincuenta mil copias de ese primer álbum uh -huh. en, en la época pues donde los, los discos se vendían, después pues la, obviamente uh -huh. la industria cambió y se convirtió en digital, pero, pero, pero así fue el proceso y después de todo ese esfuerzo, eh, de buscar ese recurso eh, de toda esa confianza ese cariño que me hizo mucha gente eh, que depositaron en mí esa confianza eh, yo cometí otros errores al firmar con casas disqueras con productores y eso es lo que no debe pasar perder ese tiempo pero eh,
14: sí. sí pero maestro pero pero no me quite no me quite pa, no me quite el pan mejor porque me tiene que explicar <risa> por qué termina usted comiendo pan francés en, en París, o sea, ¿cuál fue ese recorrido? Porque no apareció de un momento
1: para africana otro. Allá en París. ¿En,
7: ¿En dónde estaba usted y, y por qué terminó en París, maestro? Pues yo estaba en Buenaventura y un amigo me dijo... Un amigo llegó de vacaciones de París, que había emigrado allá, de mi barrio, y yo estaba muy pelado, y me dijo, eh, cuando quieras en París, yo te recibo, pues la típica, ¿no? La típica... <risa> La <risa> claro. típica, oh, por ahí la orden, en la casa. Lo, yo llegué allá y pues la situación de él era muy difícil, vivía en un cuartico muy pequeñito con su esposa y, y eh, era muy complicado, entonces yo... Eh, entonces, ¿usted se la tomó ahí. en
14: serio, maestro? ¿Se la tomó en serio? Sí, Le dicen, la, por allá, la, por allá la, en París a la orden sí. y llegó usted con la tula. Y dice, no, vengo sí, a quedar aquí un mes. Acórrese para allá llegué. que voy a ir a dormir acá.
7: Sí, sí, sí. Yo llegué con un arequipe, unos dulces guayabas. Claro, ¿verdad? obviamente. Con, con la total, pues, de... de, de... Sí. Y, y... Y sí, así fue. Y, y no, la realidad es otra. La vida es distinta en esas ecuaciones. Eh, la inmigración tiene que hacerse planeada y, y, y afortunadamente hoy hay mucha información en la web Los jóvenes pueden saber hacia dónde van Qué destino, cómo se comporta esa sociedad Antes era muy, era muy, muy, muy salvaje, era muy, muy improvisado esa, 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 ¿En esa qué año, maestro? ¿En qué año, viejo? ochenta. Claro,
14: claro, claro Si sí que redes sociales ni que nada Eso era como irse a otro planeta o sea, se va sí, Yuri claro. y no es la que se va para Europa y hasta luego, con despedida en el aeropuerto, con llorada y todo, y con esas llamadas que uno hacía. Dice, voy a llamar el miércoles por la noche, entonces no ocupen el teléfono porque voy a, <risa> Ay, a contarles sí, claro. cómo estoy por allá.
7: ¿No? Sí, sobre todo que en la casa no había teléfono, nosotros no teníamos teléfono, eso era para un vecino que tenía un teléfono en la cuadra y pues había que llamar al vecino y el vecino pegaba el grito y la gente venía corriendo, bueno, sí. y, 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 y eso era con tarjetitas, en esa época era con monedas o, o unas tarjetas, y en las cabinas telefónicas, y, y mientras llamaban a mi mamá o a mi papá, pues me acaba la tarjeta, ¿no? Era, era, era complicadito, claro. pero bueno de to, de to, todas esas experiencias de vida y, y de la construcción del ser humano y de la construcción del artista que habita en uno y de los procesos musicales eh, esa experiencia hay que compartirla efectivamente con los jóvenes y los menos jóvenes porque se pueden inscribir en la convocatoria todos desde un profesional hasta una matera alguien que está empezando y todos los géneros musicales trap, pop, salsa, rock, pop eh, balada, bolero, eh, música vernácula colombiana, bambuco, salsa, currulao, marimba, chirimía, música sacra, todos, todos música andina, todos se pueden inscribir y la idea es mapear mapear el pacífico colombiano y saber dónde están nuestros colegas, nuestros compañeros, qué música están haciendo. Eh, ya empezamos la convocatoria y hay algunas agrupaciones que se han subido de una... De una de una población que se llama Lloró, en el Chocó, que yo no conocía en el, auto, en el Alto Baudó. Y, y, por ejemplo, saber que hay un grupo y que hay personas que se inscriben desde Lloró, Chocó, es importantísimo para nosotros saber que hay agrupaciones eh, que en medio de los conflictos y en medio de las necesidades que hay en esas regiones, hay esperanza de la música y de los jóvenes de hacer música y de creer y de emprender, ¿no?
1: Total, o sea, al final se vuelve un mensaje totalmente esperanzador saber que Colombia sigue respirando música y sigue respirando todas esas expresiones artísticas en medio de tantas dificultades, porque al final... Yo creo que ese es como el gran uf, el respiro que nos lleva adelante y en esta convocatoria, además, qué chévere saber que hay 20 curadores imparciales eh, que están buscando toda esa riqueza cultural, que son los que van a decidir un poco el resultado, eh, da un parte de tranquilidad y, y curadores que, que dan como ese visto bueno. Yuri, a ti allá en París, ¿quién fue tu curador o quién fue ese cantante de salsa que conociste y te dio el visto bueno y que dijo, oye, este colombiano aquí en París con, con ese francés que está como que suena bueno quién fue eh, en, en esas épocas
7: <risa> bueno eh, primero eh, hay dos cosas en la pregunta que en lo que acabas de decir maría que sí. bueno además pues te adoro y te quiero mucho por tu no, profesionalismo no, como periodista <risa> pero pues también como músico porque eh, crees también en la música y, y sos una cantante excepcional además guitarrista muy bonito eh, eh, a ver, lo, lo que lo que ocurrió eh, con respecto a lo que acabas de decir primero, con respecto a, al Pacífico y Esperanzador, sí, evidentemente es muy esperanzador, porque hay gente muy buena en Bogotá, que es todo el equipo técnico que está trabajando allá desde Bogotá, la Agencia de Comunicación, Rafael Mora, Claudia Francisco, todo el equipo que está trabajando allá en Bogotá, en las comunicaciones, Simón, todos, todos, todos los chicos que están, Acompañando la, la promoción desde Bogotá, eh, pero, pero también, eh, digamos, la confianza que depositaron en la Fundación Barco y en la Fundación Yuri Buenaventura, eh, la gente impulsa para apalancar ese primer recurso que es un porcentaje, digamos, de, 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 lo, de este proyecto y que tenemos la garantía y la seguridad de que podemos producir los 20 álbums porque tenemos el recurso que es gerenciado por la Fundación Barco para una transparencia pues absoluta de lo que se está haciendo y... Eh, eso eso por un lado, muy esperanzador, hay mucho talento y la gente hace unas preguntas tremendas, la gente tiene sus ideas muy claras, los jóvenes tienen las ideas muy claras, ayer en Buenaventura un joven dijo, yo estoy mezclando esta música, estoy mezclando la timba con la marimba del Pacífico, pero si es una idea mía, quién me la va a producir, eh, si, si la idea es mía... ¿Qué, ¿Qué productor me la va a producir? Nosotros dijimos, pues, claro. Si tú tienes tu productor, nosotros te hacemos el acompañamiento técnico, pero pues si tienes tu productor, pues obviamente se graba con tu productor. ¿Quién fue ese mentor mío en París? Yo, yo estaba sentado en el andén del metro, allí en, en una silla, con el bongo en las piernas, como descansando allí, y pasó un señor con unas flores, un viejito, un señor mayor, canoso, con unas flores y se sentó al lado mío, y me habló en español me dijo tú de dónde eres Y yo le dije yo soy de Colombia y me dijo y tú qué haces y yo le dije no yo toco en haciendo metros yo en la época era rasta tenía, tenía 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 las trenzas largas y pues ¿En un,
9: un salt, wow. saltimbanqui,
7: pues, saltimbanqui pues total entonces el señor el señor me dijo el señor me dijo el señor me dijo mire coge esta tarjeta y llame a este señor entonces, él, yo llamé a ese señor, era un cantante de salsa que se llama Camilo Azuquita, que es un cantante panameño que cantó en la Fania All Star. Y yo empecé como utilero de la orquesta de Camilo Azuquita, cargando las partituras, eh, pues llevando las botellas de agua, después los coros, después entré en los coros, después coro y ruido, después en el bongó, y después ya cantaba uno o dos temas con Camilo, y, y el señor que le había dado la tarjeta era Tito Puente. Yo no sabía que era Tito Puente, porque pues no, no. lo reconocí. sí no, no lo reconocí historia? Sí, yo wow. no lo reconocí, yo no lo reconocí, y después cuando ellos estaban grabando el álbum Policía Nemetuchepa en, en París, Camilo Azuquita y Tito Puente, fue que yo entendí que ese señor que me daba la tarjeta de Camilo era Tito Puente. Eh, fue muy bonito, eh, eh, esa fue como la primera, la primera conexión ya con los músicos profesionales. no
1: Claro. ¿Qué tal esa historia? Parece de película. <risas>
7: sí, es de película. Sí, Eso es,
14: es para una bionovela.
7: Bionovela con es, esta la, historia. La, sí, la está vida buenísimo. es muy linda. La vida, <risas> la vida es muy linda, Mauricio, María. La vida es muy bonita y, y merece soñar, y merece creer. Tenemos que creer, tenemos que soñar, tenemos que emprender, tenemos que proteger nuestro patrimonio. Esta convocatoria, el sueño de esta convocatoria convocatoria es mapear, mapear la música, dónde está la música del Partido Colombiano y si posible, que si, si se suben muchos músicos del Partido Colombiano y si ustedes nos ayudan a difundir esto, pues decirle a, a la empresa privada y decirles a, los, a, los, a, a las instituciones de Colombia, al Ministerio de Cultura, a, a todos que hay mucho talento y mire, este es el mapa, hay tanta gente hay que seguir más adelante de 20, de 20 producciones
14: y hay que ah. seguir hacia adelante. Ajá. Sí. Pues qué maravilla esa historia. Maestro, pero después de esa tarjeta que le entregó, nada menos y nada más que Tito Puente en París, ¿en qué momento usted no le sonó la flauta, sino le sonó la salsa? ¿En qué momento usted dijo, es por aquí, ya, esto se volvió profesional, adiós a cargar las botellitas de agua, nos fuimos en serio porque ahora sí me conecté y ya. ¿En para adelante.
7: ¿En qué momento me sonó la orquesta? Porque ahora... A de, 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 ¿eh? En qué momento me sonó la orquesta fue cuando eh, grabé el álbum Herencia Africana y yo estaba cantando con los ojos cerrados en el estudio y yo vi una imagen que me recordaba un cantante que yo había visto en un documental en Francia y yo dije, uy, yo quiero hacer una canción de ese señor en salsa. Entonces, eh, en esa época pues no había Google, no había nada de eso. Y, y entonces salimos a buscar por las casas de, que vendían discos en Cali a buscar ese tipo. Eh, pero yo no sabía ni cómo se llamaba ni cómo era la canción. Entonces, afortunadamente caímos en un señor eh, de un almacén de discos que se llamaba Alcidia del Bedoya y, 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 ca y caímos con un señor y yo le dije, mire, es una canción que hace pa, no sé qué pa, no sé qué, pa, y en francés me dijo, ah, esa canción se llama Quite pa, y le dije, esa es, entonces el tipo nos dijo, nos dio un, un CD, nos vendió el CD, y fuimos a escuchar la canción con la reglista, hicimos la adaptación, y, y, y pusimos esa versión de Quite pa, en el álbum Herencia Africana, que era más una maqueta de lo que podría ser la salsa en francés, y, y eso fue lo que se fue en la industria de la música, y rompimos, eh, digamos ese... Esa, esa frontera de pasar de los mil discos, dos mil discos, que era lo que vendía la música latina en su momento, y los franceses tenían una confusión entre samba y salsa, ellos, ellos, para ellos todo eso era como un tropicalismo, eso era como un papagayo, una palmera, una muchacha en bikini, como una playa, todo eso junto era que, eran como las músicas de por acá, entonces lo que nosotros logramos con ese proyecto fue mostrarle a Europa y sobre todo a los países francoparlantes de Europa, eh, que, que había otra cosa distinta a la samba y que era, se llamaba salsa y que era, eh, tenía otra estructuración musical otra dialéctica y, y eso, se, eso, eso fue lo que se logró en ese momento
20: Estamos en
14: BlaBlaBlue Premium, las grandes conversaciones de BlaBlaBlue. Y en esta primera hora estamos disfrutando de las increíbles historias de un hombre que ha logrado conectar París con nuestro hermoso Pacífico colombiano. Por cierto, le recuerdo que ustedes pueden escuchar todos los episodios de BlaBlaBlue en la página de blueradio.com. Y ahora sí, continuamos en BlaBlaBlue Premium con el maestro Yuri Buenaventura.
20: No me quites
9: pas No me quitté
20: pas No me démarse No me quitté pas Je ne veux plus pleurer Je ne veux plus parler Je me cacherai là A te regarder
14: Pa, que Yuri más, Buenaventura. Subirle, sí, sí es lo máximo. No, 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 pero no, no, María, no pensemos todo el tiempo en tomar, porque no, no, porque mañana trabajo. Sí, sí, hay que trabajar y mañana. Llego yo allá, no, fue culpa de Yuri, fue
1: culpa de Yuri. Sí, que es que
14: Yuri, que yo le eche la culpa a los demás. Bueno, maestro Yuri Buenaventura, ¿cuál es la mejor elección que usted ha hecho en su vida? Amar la música. Ah.
1: Oh. Esa vez es directo al corazón. Es así de simple, claro,
14: claro. sí, señor. Amar la música, amar la música. ¿Y qué significa amar la música? Entregarlo todo, sí, eh, sí, sin, claro, sin recibir nada a claro. cambio a veces, sin, sin claro, o sea, claro. amor verdadero.
7: Amor verdadero. Sí, claro, porque la gente, la gente conoce los músicos que conoce, pero al decir, lo que quiere decir es que uno ama la música, pero la música no obligatoriamente te quiere. Es decir, hay mucha gente que, que insiste en hacer música, hay gente que estudia el instrumento toda una vida. Yo he escuchado médicos, he escuchado abogados que dicen, uy, yo soy un músico frustrado, yo... Estuve dándole a la música y no, prefería estudiar Derecho, que me parece pues re complicado. O, o un médico que dice, por ejemplo, no, yo estuve dándole a la guitarra, pero no, mejor me dediqué a la medicina. O sea, ¿cómo habrá sido complicado el acercamiento de ese ser humano a la música que, que claudicó con la música y se dedicó a la medicina, por ejemplo? Es decir, es una gran bendición que en ese proceso de, de amar la música, hay un momento en que la música te abraza, que la música te ama y que, y que estás feliz haciendo música y que puedes hacer música. Y no solamente eso, sino que puedes vivir de la música, que puedes, Total. puedes dar a conocer tu pensamiento, tu país, tu cultura, viajar en eh, viajar por el mundo, eh, no sé, en primera clase, en los grandes hoteles, que te reciban gestores culturales en Tahití, en África, no sé, en Canadá, donde vas? En, en, en los países nórdicos, en los países del este, en Asia. Y, y saber que todo eso arranca de un amor a, a un bongo, de un amor a cantar, de un amor pequeño, sencillo, bonito, y se va volviendo pues la profesión y lo que es, y lo que, lo que se vuelve para para todos y yo creo que lo que hay que hacer es continuar en ese amor y acompañar a los que sienten ese amor y que pues, se les hace difícil pues producir su música ¿no?
1: totalmente pero definitivamente Yuri no solo tú amas la música sino que la música te ama a ti por ponerlo así en cifras cinco discos de oro obtenidos en Europa título de caballero de las artes y las letras por el gobierno francés un India Catalina un premio a mejor música de la televisión colombiana de los Nuestra Tierra es decir ha visto frutos materializados, por decirlo en un plano físico, terrenal. Pero me imagino que no ha sido fácil a, a los inicios y en el camino ha habido obstáculos, ha habido, me imagino que diferentes contratiempos. ¿Qué le dices a todos esos que nos están oyendo, que son músicos, artistas y, y que no saben por qué continuar, cómo, cómo, cómo seguir?
7: María, yo vengo de un proceso empírico. Es decir, yo no pasé por la academia de la música. Yo no, wow. no nunca entré a una academia de música. Y mi formación fue empírica. Y yo soy analfabeta musical. Es decir, yo no leo las, las notas del pentagrama. Yo no sé leer el pentagrama. Pero Dios y la música me dio un oído, eh, un oído afinado y me dio la posibilidad de reconocer una armonía una armonía disonante, algo que está mal armonizado, algo que está mal estructurado. Eh, cuando una orquesta, si sea una orquesta sinfónica, está desafinada, yo mando a afinar la orquesta. Eh, wow. Me ocurrió como una orquesta sinfónica que había, un, había algo que estaba desafinado y, y yo le pedí al director de orquesta que, que afinara la orquesta y pues eso es como una... Es muy grosero uno pedirle una orquesta sinfónica que afine, porque, y más uno empírico, ¿no? Pero pero digamos que eh, le digo a los talentos que no han pasado por la academia, pero que aman la música, eh, que, que, que estudien, que estudien lo que más puedan, que estudien el instrumento, eh, que esa es parte de las cosas que, que de mi experiencia, ¿no? Que el tiempo de, y la dependencia que, que uno tiene que pasar por los arreglistas, por el desconocimiento... De la, de, la, de la partitura, entonces, lo, yo yo digamos que yo hago con la boca la línea melódica y digo, yo quiero esto, yo quiero este ritmo, quiero esto, wow. esto lo vamos a hacer a cuatro flautas, esto lo vamos a hacer eh, con una sección distinta, esto lo vamos a hacer con un cello, piano acústico, todo, todo, todo eso, digamos, que es de una sensibilidad eh, artística, una sensibilidad humana, pero sí hay necesidad del tema técnico, a los jóvenes que están escuchando o a las personas que quieren hacer música están escuchando esta linda linda programación este este lindo programa de ustedes Bla Bla Blue eh, decirles que, eh, que, que 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 no hay que perder mucho tiempo en sobre todo en no creer digamos uno tiene que creer en el talento que tiene uno tiene que creer en que si ama algo entregarse a eso eh, y, y trabajar y, y creer, creer profundamente, no no abandonar los sueños, creer, eh, en Buenaventura hay mucha gente que por el tema de la pandemia, porque no están trabajando, porque la situación está muy difícil, dicen no, pues ya no hay más, yo abandono la música, yo, yo abandono esto, y eh, es muy difícil, pero hay que, hay que seguir y hay que cumplir ese rol, eh, que nos da la vida de representar nuestro país, nuestra cultura, nuestra música, nuestra gente, con orgullo, con dignidad, con alegría, porque si, si en este país no hubiese existido Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Lloy Arroyo, Jairo Varela, eh, si no estuviesen las, las formaciones, el maestro los maestros de los llanos orientales... Eh, todos, digamos, si, si no si no estuviese esa música popular, si no estuviese los petróleos si no, si no estuviese todo eso, el país sería desierto en sonoridad y sería sería otra cosa. Es esa riqueza musical y esa expresión de los músicos que hace que nuestro país sea lo que es también. ¿no?
14: Pues aquí está el guerrero, Yuri Buenaventura. Sí, el guerrero, ese es Yuri, esta noche en Bla Bla Blue.
20: Buscando fortaleza. Con el alma, con el alma limpia,
5: con la sonrisa, con la sonrisa
20: plena.
14: Maestro, pero en estas épocas ya tiene que la gente prepararse, porque usted de pronto dice no, yo no, le, yo no leo una partitura. Pero ya estamos en el 2020, ahora sí ya es necesario eso, ¿no? Ya es necesario la academia, el solfeo y sobre todo conectarse con las tecnologías nuevas y con esa oportunidad también que usted está brindando a los colombianos para conectarse muy bien con la música, para ya estar eh, además al nivel del mundo. Eh,
7: sí, claro. A ver, la academia no lo es todo tampoco, ¿no? porque vos podés tener una gran academia y nunca haber amado la música y que la música nunca te haya amado tampoco. Es decir, puedes tener toda la academia del mundo y poder ser un instrumentista, es decir, alguien que conoce la técnica de un instrumento, pero pues que no, no, no logra transmitir a través de esa herramienta. Pero, pero sí, la academia es importante para expresar lo que se quiere decir. Es decir la academia no es importante per se, ella como... como como herramienta técnica, es sencillamente una herramienta técnica para expresar lo que el alma, lo que el corazón quiere decir. Y es un, y es un mecanismo eh, que facilita esa expresión. Eh, pero más, lo más importante es la expresión. Eh, lo, lo más importante es la expresión. Por eso tenemos gente del folclore en el Caribe y tenemos gente del folclore en los llanos orientales o en el altiplano o en, o en el Pacífico que son folcloristas, son empíricos, pero tienen toda esa sabia de la cultura. Lo que sí es que si se quiere entrar en una competencia, digamos global, de la música de las de las de, de, de ese diálogo global, sí hay necesidad, pues, obviamente, de, de, de estructurar esas músicas y que pasen por la academia, sobre todo para que haya métodos de estudio que se puedan eh, que puedan facilitar la difusión de, de ese folclore y de esas músicas, que es el caso de, de lo que hizo Bela que allá en los países del este, de lo que ocurrió en los métodos de estudio en, en Cuba, eh, que ha permitido que esos métodos de estudio de los músicos cubanos tengan una, un fuerte arraigo en la academia, pero desde lo popular o los puertorriqueños con la, con la, con la academia americana. ¿no? Entonces, hay necesidad de trabajar en nuestro país unos métodos de estudio estructurados de la academia, pero que vengan desde lo popular para poder para poder no solamente tocar el repertorio europeo, Bach, Chopin, Verdi, Sugar, pero tocar nuestro propio repertorio, eh, Total, eh, pues, eh, tecnificar nuestro repertorio, academizarlo.
1: Total, y ahí me encanta rescatar una frase que, que dijiste, este, Yuri, yo, yo lo tuteo, pero es que yo lo quiero mucho, Bien, Yuri. Por
7: favor, <ríe> por favor, María, por favor.
1: Una frase que tú dijiste, no se demore mucho en creer en ustedes mismos, no, mira, eso me entró directo al corazón, porque al final cuando uno empieza a decirse a sí mismo, es que no he estudiado lo suficiente, es que no he practicado, es que no, es que no, se terminan convirtiendo en excusas para demorarte en creer en ti mismo, yo creo que el paso valiente es ese, es creer en uno mismo y decir, pues así sueno yo, esta es mi realidad, este es mi mundo, así percibo el mundo, e intentar a ver si al final la música también te va a amar a ti. Si sí, sí, qué dicha, y si no, pues lo sí, intentaste. Y, sí, y ahí la, es toda la diferencia.
7: Igual la puedes seguir amando. Eh, María, Mauricio, hay algo muy importante de lo que acaba de decir María y de lo que estamos hablando, y me gustaría compartirlo con los auditores, es lo siguiente. Nosotros tenemos una mirada de nosotros mismos nefasta. Es decir, aquí, claro, ah, no, es que los argentinos claro. somos muy corruptos, es que somos torcidos, es que hay mucho ladrón, es que hay mucho mal en la calle, es que no, es que nosotros, esa mirada de nosotros mismos tenemos que corregirla, porque eso es lo que hace que dudemos y que creamos que el otro, que los norteamericanos son mejores que nosotros, no es que los franceses no es vayan mejor que nosotros, los españoles, los ingleses, no es que en Argentina juegan mejor fútbol, no es que en Brasil también, no es que nosotros acá definitivamente jugamos como nunca y perdemos como siempre. Toda esa vaina hay Total, que... todo está hay relacionado. Que, de, hay que, hay que deshiervarla, eso hay que deshiervarlo, hay que limpiar ese, ese pasto, hay que limpiar eso y, y limpiar ese jardín porque nosotros somos gente linda, es decir, los colombianos somos gente bonita, y, y este está lleno de emociones lindas, nuestro país es hermoso, nuestra cultura es bonita, y tenemos que empezar a mirarnos con esa dignidad y ese amor para, para salir adelante, porque nadie va a venir, o sea, viene, viene un europeo y le gusta nuestro país, uy, qué país tan lindo, me gusta esto, me gusta esto, y nosotros mismos no tenemos esa mirada de nosotros mismos, yo creo que tenemos que corregir eso y la música puede permitirnos esa mirada de nosotros mismos alegre, bonita, eh, de gente solidaria, eh, de gente inteligente, de gente competente, de gente de gente capaz de, de, de trascender de la resiliencia de, de, de lo que estamos viviendo. O sea, me parece que el país es muy lindo y que tiene muchísimo talento y que, y que nosotros tenemos que mirarnos con más amor y tener más confianza en nosotros mismos.
1: Así es, y mira Yuri que tu mensaje tan necesario en estos tiempos ya le empieza a entrar a los corazones de los oyentes, rápidamente antes de despedirnos te cuento que nos escriben locos por todo lo que estás diciendo Margarita Beltrán, dice un saludo especial para el maestro Yuri Buenaventura, me encanta su música, he escuchado su historia de vida en Francia y también ese acercamiento a Dios, me gustan mucho sus composiciones, en fin, por favor salúdenmelo de mi parte Margarita Beltrán, y te escriben un saludo muy Gracias. especial al maestro, gran músico, excelente, excelente humano, y así hay muchos mensajes así que gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias
7: a ustedes Mauricio, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio, María, muchísimas gracias
14: Maestro, muchas gracias a usted Gran estrella esta noche en Blue, gracias por iluminarnos, gracias por sus canciones, por inspirarnos a los músicos frustrados también. Un abrazo y, por supuesto, siempre esta será su casa, maestro. Ay,
7: muchas gracias, es un placer. No me canso la lengua, porque así dicen que en este programa no me cansa ni la lengua, ¿no?
14: O sea... No se cansa ni la lengua, maestro.
7: <risa> bueno, gracias, que estés muy bien. Gracias. Yuri Buenaventura en Blue.
5: Simplemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de baño, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada, entrenar con tráfico y corrupción, mi bandera secuestrada. Una patria como la mía tropieza o resbala pero se pone de pie y se limpia la cara. Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé que por justicia te toque la última bala. Muchas por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios, que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron viviente,
10: la entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
4: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020 desde Fedesoft, queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio por ser el ganador de la categoría Reconocimientos Especiales, por su imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional. Expresamos nuestra gratitud por su importante labor como medio de comunicación en el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio,
21: felicitaciones.
10: Tecnología, innovación, emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio Porque la verdad es de todos.
6: 11 de la noche y 4 minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las autoridades en Bogotá confirmaron que el homicidio que se presentó esta noche en un bus del SITP en el barrio Castilla, esto en el sur de Bogotá, se debió a que un pasajero tomó el arma cortopunzante de un delincuente que se encontraba hurtando dentro del vehículo y lo lesionó hasta causarle la muerte. José Luis Pertuz, buenas noches, tiene todos los detalles.
16: Javier, buenas noches. Los hechos se presentaron esta noche en la Avenida Boyacá con calle séptima, muy cerca de la Avenida de las Américas. El comandante de la Policía Metropolitana, el general Oscar Gómez Heredia, confirmó que dos sujetos se subieron en un bus SITP, pero que uno de los pasajeros tomó justicia por mano propia.
17: Donde, de acuerdo a los testimonios de unos pasajeros, se suben dos delincuentes al bus y e inmediatamente pretenden hurtar a, los, a las personas que se movilizaban en este vehículo. En una reacción de un pasajero. Eh, logra quitarle el arma a cortopunzante a uno
15: de los delincuentes y con esta misma lo lesiona
16: El secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero, manifestó que se tomaron testimonios de al menos cinco personas que ratificaron que la persona muerta era uno de los delincuentes
15: Le
21: pedimos al ciudadano que se entregue para aclarar esta situación y desde luego, como lo ha planteado también en general como en, otras, en otros casos se si hacen las investigaciones de rigor Tenemos declaraciones de cinco pasajeros con base en esa información y la que pueda recoger los equipos de investigación Seguramente vamos a tener que, o sea, vamos a tener a la persona para que
16: nos aclare cuál fue la situación dentro del bus. Las autoridades también están buscando al segundo delincuente responsable de este atraco a un bus del SITP en el occidente de Bogotá.
6: Gracias, José Luis. 11 de la noche y 6 minutos. El alcalde de Villavicencio no decretará toque de queda en esa ciudad, pero sí adoptó otro tipo de medidas como el cierre de bares, villares y campos de Tejo. Carlos Andrés Pérez.
7: El alcalde de Villavicencio Felipe Harman confirmó en las últimas horas que la capital del Meta no entrará en confinamiento y tampoco decretará toque de queda para este fin de semana. Según el mandatario, la ciudad aún no entra en etapa de rebrote por COVID-19.
21: Ya venimos de dos toques de queda importantes. No consideramos necesario que sea este puente un confinamiento total. Vamos a buscar medidas efectivas para evitar las interacciones sociales sin llegar a esa medida extrema. Ni va a haber confinamiento general ni por localidad ni por barrios. Esa fue una duda bien importante que se Establecido
7: hoy. Sin embargo, se analizan otras medidas como el cierre de bares, billares y campos de tejo durante el próximo puente festivo. Estas medidas tendrán que ser revisadas y autorizadas por el Ministerio del Interior.
6: 11 de la noche y 7 minutos vuelven a prenderse las alarmas en Bucaramanga, porque en tan solo un día se pasó de un 74% a un 79% en la ocupación de camas UCI. Las autoridades insisten a los ciudadanos que no es momento para reuniones. Julia Mejía. Las novenas de diciembre, la celebración irresponsable de muchos durante la noche de Navidad y la reciente fiesta de Año Nuevo empiezan a encender las alarmas en los hospitales y clínicas de Bucaramanga donde en tan solo 24 horas la ocupación de UCI pasó de estar en el 74% al 79% y la tendencia es que las camas de cuidados intensivos se seguirán llenando. Nelson Ballesteros es el secretario de salud de esta ciudad.
10: Realmente lo que nos... Ha venido preocupando es que desafortunadamente la ciudadanía no ha venido entendiendo o no quiere entender o no sé qué es lo que está sucediendo, pero sigue con su indisciplina
15: en no acatar las medidas.
6: Para este puente festivo de Reyes, Bucaramanga y el área metropolitana estarán en toque de queda desde el viernes a las 9 de la noche hasta el martes a las 6 de la mañana. 11 de la noche y 8 minutos, Cementos Argos eh, fue multada por eh, 20 millones de dólares por violar leyes de libre competencia en los Estados Unidos. Marcela Peña.
3: Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Argos USA se alió con los que debían ser sus competidores entre 2010 y 2016 para controlar el mercado del concreto premezclado en un distrito de Georgia. Esto incluyó ponerse de acuerdo con otras compañías sobre incrementos a los clientes, repartición de segmentos de mercado e incluso la participación en licitaciones con propuestas que no eran competitivas. Además de pagar la multa, Cementos Argos accedió a reconocer las infracciones, cooperar con la investigación y adoptar un programa especial de cumplimiento y ética empresarial la compañía dijo en un comunicado de prensa que la conducta anticompetitiva correspondió a un pequeño grupo de ex empleados de una oficina local en Puller que se unieron a Argos USA mediante la adquisición de activos de otra empresa Argos también negó que sus directivos más allá de esa oficina hubieran participado en el esquema
6: 11 de la noche y 9 minutos, la farmacéutica Moderna afirma que planea aumentar la producción de su vacuna contra el COVID-19 en 100 millones de dosis adicionales a lo que originalmente había pronosticado Ricardo Espinosa.
11: La firma con sede en Massachusetts ha dicho que produciría unos 600 millones de dosis en el 2021. Hasta ahora la compañía dijo que ha suministrado unos 18 millones de dosis de las 200 que prometió el gobierno estadounidense. Estados Unidos ha estado inoculando con la vacuna del laboratorio Moderna y otra producida por el binomio de Pfizer y BioNTech desde el mes pasado. Ambas vacunas supuestamente tienen una alta eficacia en prevenir la infección del COVID-19 en más del 90%. Y según Watch, las acciones de Moderna han aumentado su valor en un 453% durante del último año y la Universidad John Hopkins dice que Estados Unidos ha reportado hasta este lunes 351.590 muertes por el coronavirus mientras la curva crece con similar rapidez a la de nuevos casos confirmados que ya alcanzan casi los 21 millones.
10: Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo el líder de la mayoría republicana del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, anunció que llegó a un acuerdo con los demócratas para aprobar un nuevo paquete de estímulo por 900 mil millones de dólares para paliar los efectos de la pandemia en la castigada economía estadounidense. La cifra la venta de vehículos en Colombia cayó un 28,5% en el año 2020 a 188,391 unidades, la cifra más baja desde el año 2014 según reportes de la industria y quedamos atentos porque en un, plazo, en un plazo máximo de 48 horas el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA dará autorización para que entre a Colombia la vacuna de Pfizer y BioNTech para el coronavirus. La ampliación de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en @blurradioco y en sintonía con bla, bla 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 blue conversaciones para gente despierta.
10: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado.
9: Blue,
18: Blue
20: radio. Y todo el mundo, lo dice?
14: Bienvenidos a esta segunda hora de Bla Bla Blue Premium. Muchísimas gracias por seguir aquí conectados con esta entrega de las 24 mejores entrevistas, los 24 mejores momentos de 2020 con nuestros grandes invitados, sus anécdotas en edición de lujo coleccionables. Y una de las conversaciones la tuvimos con el speaker, escritor de cuatro bestsellers, referente internacional en ventas, neuroventas y neuromarketing, un hombre que es considerado entre los 10 mercadólogos más influyentes del mundo y recientemente nombrado como el Steve Jobs de la educación. Aquí está con ustedes Jürgen Clarik en Bla, Bla, Blue Premium. ¡Bienvenido!
5: Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo
22: Dejémoslo todo y vámonos para Miami
5: Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Solo quiero pegar el radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Que no te quema tu corazón estrellas después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es...
14: El primer millón de vacilos porque nuestro invitado esta noche el Steve Jobs de la educación él nos va a enseñar cómo ganarnos nuestro primer millón pero de dólares sin vacilos y sin vacile. <risa> Así que
22: recibamos en grande, todos ¿no? con primer millón
14: exacto, de dólares. Toca de dólares. Recibamos con fuerte aplauso al maestro Jürgen Klerik. Bienvenido a Bla bla, bla Blue, señor, buenas noches. Qué honor. Hola, ¿cómo están?
21: Buenas noches, Divina ¿cómo les va? gracias por la invitación
14: divinamente divinamente estamos muy felices de tenerlo usted aquí en, en, en Bla 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 esta noche y además felicitarlos y le contó a Ana María y oyentes que ayer Jürgen eh, cumplió 30 años como empresario 30 años como empresario felicitaciones hombre
21: muchas gracias sí de la verdad es que ser empresario en Latinoamérica no es nada fácil y bueno quiebras fracasos grandes éxitos y más fracasos, hemos llegado a 30 años y, y bueno, mucho que mucho que aportar, mucho que aprender, mucho que hacer todavía. no
14: Vamos a aprender entonces, Ana María, vamos a aprender.
22: Me gusta este invitado porque mire, el tema de la plata es es, es bien difícil, además es un tema cultural, ¿o no, Jürgen? No, no lo crían como diciéndole, no toque, la plata es sucia, a la vez en las manos, qué pena. Y si a usted le gusta la plata desde chiquito, pues más duro le dan. Eh, hay un
14: libro eh, que llegó a mis manos que se llama Conéctate con el Dinero de este gran autor es triple autor de Best Seller eh, y el libro es una maravilla, por lo menos a mí me cambió la vida, a mí me cambió la vida y eso es importante lo que usted está planteando Ana María, para nuestros oyentes esta noche, ese tema de que la plata es sucia, la plata corrompe la plata daña todo, no no, no es que la gente que tiene plata es mala persona es un concepto que por lo menos a mí este libro me lo cambió. En unas cuantas páginas me conecté, así como dice el título del libro, Conéctate con el dinero. Me conecté yo con el discurso de Jürgen y, y cambié. Y cambié, la verdad, mi manera de pensar y ese libro me tocó. Sí, eh,
21: definitivamente nos enseñan el valor del dinero al revés.
14: Exacto, el valor del dinero al revés, de para atrás. Nos enseña que es sucio, que lo que decía Ana María, ¿no?
21: Sí, eh, hay tantas cosas que vienen de, de, tantos, de tantas culturas diferentes, especialmente las religiones que, que te hacen creer que el reino de Dios es de los pobres, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a, a distorsionarse y la gente empieza a decir descaradamente, ¿no? Dicen, prefiero ser pobre pero feliz. Y lo más curioso, hay estudios en todas partes del mundo donde le preguntan a los verdaderamente billonarios ¿qué es lo más malo de tener dinero? Y dicen, no sé, no, que, no sé qué tiene de malo. ¿no? Porque la verdad es que el dinero no es malo. Lo que es malo es la gente que cuando tiene dinero o hace dinero de una forma acelerada, pierde todos sus valores, todo, todo el sentido, pero el dinero no es el malo, es la persona que no tiene valores. Y si tú eres una mala persona y te vuelves millonario mañana porque te ganas la lotería o porque heredas, te vuelves diez veces peor persona. Pues si eres una buena persona y heredas un millón de dólares, te puedes volver mejor persona, pero eso depende de la educación y los valores de la gente, sin embargo siempre nos han hecho creer que, que la gente ambiciosa pues, está mal, y que los millonarios son malos, y que los millonarios abusan, y pues eh, como todo, así como hay pobres asesinos, también habrá millonarios asesinos, pero es más difícil encontrar gente, ¿sí? eh, gente haciendo cosas feas con dinero, que gente pobre murió en ser hambre con dinero, porque normalmente si tú vas a una cárcel y analizas quiénes están en la cárcel, regularmente es gente de mu muchos, muchos escasos recursos, ¿no? Entonces, eh, a, veces, a veces también el no tener dinero hace que hagas cosas que no debías hacerlos, pero viceversa también, ¿no? Haciendo dinero puedes hacer cosas también, pero es un tema de valores... Pero cuando descubres que el dinero no es para comprar cosas, sino para cambiar la vida de la gente, probablemente empiezas a hacer cosas maravillosas con el dinero y no haces cosas feas con el dinero.
14: Bueno, Jorgen, por favor, háblenos un poco de su biografía, porque la historia de usted es impresionante, su niñez, dónde la pasó y lo que ocurrió en su niñez con el dinero, que también nos lo, nos lo cuenta en este libro y en todas sus conferencias alrededor del mundo.
21: Pues yo soy, de, eh, yo soy norteamericano, nací en San Francisco, California, muy cerca de San Francisco. Mis papás son bolivianos eh, y me crié a la, una primera edad en Estados Unidos, entonces soy una mezcla, mezcla como americano, boliviano, mexicano. Y, y, y pasa eso porque mi sangre es boliviana, mi cultura es bastante americana y viví 17 años en México, desde los 18 años hasta los treinta y tantos ¿no? entonces soy una mezcla como rara una mezcla rara yo me considero muy latinoamericano esa es la verdad porque hoy me casé con colombiana hoy vivo en Colombia amo Colombia eh, no sé yo me siento muy colombiano en muchas cosas también ¿no? y la verdad es que después de vivir en tantas ciudades y tantos países donde he vivido yo el, el, este tema de tener mente pobre es muy común en Latinoamérica, muy común y por eso la gente no hace dinero yo todos los días veo gente que rechaza el dinero, hace cosas que van en contra de los principios básicos de la fortuna ¿no? entonces por eso la gente no tiene dinero porque simplemente no saben cómo conectarse con el dinero, si tú hablas todo el ma todo el día mal de Claudia o de Roberto Claudia y Roberto también le van a sacar mal y se van a alejar tú hablas todo el día mal del dinero dices que el dinero es malo dices que la gente que tiene es malo, entonces tú te autocondicionas en que tú no puedes tener dinero porque vas a ser malo. Pero si empieza a condicionar tu mente que el día que seas millonario vas a ser el millonario más noble eh, y más bueno y vas a cambiar la vida a la gente con tu dinero, entonces vas a ver que vas a lograr eso, ¿no? Pero la cultura y, y normalmente lamentablemente en Latinoamérica cuando la iglesia nos dice es más difícil que entre, al, a, que entre un rico al reino de Dios, que un camello pase por el ojo de una aguja, pues yo no sé por, de dónde salió eso, o sea no, salió, no sé de dónde salió eso, pero también entiendo que, que la, iglesia, la iglesia también le interesaba muchísimo hacerle creer a la gente que si entregabas tu dinero a la iglesia, te salvabas. Entonces, era una gran estrategia, ¿no? Era una gran estrategia que hoy la gente ya no se la cree. Y yo creo que uno puede, uno puede, así como uno puede adorar a Dios, adorar a la familia, adorar a los animalitos, adorarse a sí mismo, porque es importante querernos a nosotros mismos. ¿Cuánta gente hay que no se quiere, no se respeta, no se cuida, no, ni siquiera flagela su cuerpo todo el tiempo, ¿no? Eh, con obesidad, con enfermedades, con estrés, con miedos y todo eso... Eh, yo creo que uno también puede adorar el dinero. ¿Cómo no vas a adorar el dinero si le puede cambiar la vida a un pueblo completo? ¿Le puede cambiar a toda tu familia o le puede cambiar a tu mejor amigo? ¿Cómo? ¿Cómo no vas a adorar el dinero si el dinero puede traer cosas maravillosas para la gente? Ahora, no puedes adorar el dinero porque compra un Ferrari. porque Yo nunca conocí a una persona que se compre un Ferrari y sea más feliz por comprarse un Ferrari. Todo lo contrario, ¿sí? Cuando tú crees que en la felicidad está la compra de los carros, de las mansiones, de los yates, de los jets privados pues entonces hay un momento que los tienes todos y perdiste el rumbo, ¿no? Pero cuando, cuando descubres que el dinero puede salvar la vida de un niño pobre que no tiene dinero para su tratamiento de cáncer, es ahí donde dices, ¡wow! Yo sí quiero ser millonario,
22: ¿no? Jürgen, usted dice mucho en sus eh, conferencias eh, de la mente pobre. ¿Qué es una mente pobre?
21: Una mente pobre es una persona que cree que, que la gente con dinero es mala. Eh, yo he tenido la fortuna de conocer eh, cientos de ellos en estudios y en, de forma personal en los últimos años porque es un club muy reservado, o sea, no es que llegas y tocan la puerta y te dejan entrar tan fácil, es como todo en la vida, o sea, eh, los artistas se juntan con los artistas, los millonarios con los millonarios, los muy religiosos con los religiosos, los cristianos con los cristianos, es, es, es un club, es un club y entrar a ese club te lo ganas, te lo ganas, por diferentes factores, incluyendo tener dinero. Ahora, habrá un club de millonarios de gente mala y habrá un club de millonarios filantrópicos que están cambiando el mundo o su propio país impresionantemente. Pero en la medida que yo me he ido metiendo esos círculos, lo único que veo son familias unidas, familia, gente que vive tan tranquila, gente que está preocupándose, más allá de hacer negocio y hacer más dinero, están preocupándose cómo trascender a través de su dinero, a quién ayudar con su dinero. Eh, la gente que tiene mucho dinero no habla de dinero, porque eso es lo que tienen resuelto. Hablan de grandes proyectos, hablan de, de, de posibilidades de ayudar a la gente, hablan de, 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 de repente, a, eh, no sé, aportar al cambio de su país. Eh, y la verdad es que yo he tenido una experiencia increíble eh, ahora que los conozco a los millonarios más importantes de Latinoamérica y solo tengo cosas buenas que decir de los que conozco. Y obviamente hay un porcentaje, un pareto, un 20%, que bendito sea, no los voy a volver a ver. Pero no creo que el <risas> tema de ser millonario, no ser millonario, ser pobre o rico, dependa qué tipo de calidad de persona eres. Hay, me, hay personas que no tienen un clavo y son mentes ricas. Y hay gente que es hereda y reciben todo el dinero del papá, que era un mente rica, y él es un mente pobre heredado, y pierde todo el dinero en 20 años. El 51% de la gente que se gana la lotería pierde toda la fortuna de la lotería antes de 20 años. ¿Cómo puede ser eso que más de la mitad de las personas pierden la fortuna? Es que simplemente que si no te gusta el dinero, no retienes el dinero, el dinero se va rapidísimo. Porque cuando no te gusta el dinero, pues simplemente desechas el dinero, tiras el dinero, compras estupideces con el dinero, regalas el dinero, porque el dinero te va a hacer malo y tienes miedo a eso. Bueno, ese era yo. Yo era ese personaje a los 34 años millonario. Primera vez en mi vida millonario, 34 años. 14 meses después había perdido todo y debía 200 mil dólares, los cuales no de, nunca debí en mi vida. Porque yo tenía miedo al dinero, porque me hicieron creer toda la vida que el dinero me iba a convertir en una mala persona y por eso me deshice él tan rápido.
14: Estamos de BlaBlaBlu Premium, las grandes conversaciones de BlaBlaBlu. Y en esta segunda hora estamos disfrutando de las grandes enseñanzas del Steve Jobs de la educación. Por cierto, les recuerdo que ustedes pueden escuchar todos nuestros episodios en la página de blueradio.com. Y ahora sí, continuamos con Jürgen Claric en BlaBlaBlu Paquete Premium. Usted en su libro cuenta, y me parece fascinante la historia de que Dice, nací mente rica y me volví mente pobre. Cuando usted era niño, era un adorador del dinero y empezó su familia a decirle, pero no, 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 está errado. Eso, eso ahí, no, 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 niño, no piense no, así. Pues, Porque
21: además lo inspiraba un tío no, pues suyo. Claro, imagínate, Jurgencito ¿no? A los ocho años todo el día hablando de dinero, diciendo que adoraba el dinero, pues casi me echan de la familia. Criado en familia ultracatólica. Y uh -huh. yo tenía primos y amigos... Que todo el día hablaban de fútbol y todo el mundo les aplaudía y decían que era una maravilla esos niños que se sabían los nombres de todos los jugadores y etcétera, etcétera. Y eran admirados en la familia porque eran expertos en hablar de fútbol, pero a mí no me gustaba la de fútbol porque nunca me ha gustado el fútbol, pero me encantaba el dinero y me, siempre me hicieron creer desde chiquitito que yo era un anormal y un casi un, un, pues un tipo sin valores porque hablaba de dinero. Y a mí me da risa, ¿no? Me da risa porque porque los que más me hacían sentir eso, lo único que han hecho en los últimos años es pedirme prestado dinero.
22: jorgen ¿no? <risa> 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 ¿cuál sería entonces ese consejo para quienes tenemos hijos? Es decir, ¿cómo hablarles y, y, y empezar a empoderarlos y a que les guste el dinero, que no está mal?
21: Sí, eh, la verdad es que desde chiquitos eh, empiezan a odiar el dinero, cuando le dices fuchi, fuchi, dinero, lávate las manos, siendo que el celular <risa> tiene 10 veces más contaminantes que el dinero, pero nadie dice fuchi, fuchi celular, ¿no? Eh, eh, yo tengo una hijita de tres años y le enseñé cuando tenía dos a vender helados y a cobrar por los helados dos mil pesos, ¿no? Igual que Peppa Pig, ¿no? Entonces le compré sus helados, le compré su tienda y le enseñé a vender helados y ella es feliz vendiendo helados y ella tiene su caja fuerte donde guarda su dinero y yo siempre le digo que el dinero es una belleza porque ese, con ese dinero ella va a poder... Comprarle comida a alguien en la calle o salvar, salvar de cáncer algún día a un niño de su misma edad que se está muriendo porque no tiene dinero y, y ella lo entiende y yo le digo, ¿qué hace con el dinero? Cosas lindas, papás, papá Entonces, mi hija tiene que estar conectado con el dinero a mí, Yo nací conectado, me desconectaron y tuve que meterme en unas malditas terapias de casi 13 años Para volverme a conectar con el dinero porque fui dos veces millonario y las dos veces perdí todo el dinero y dije, la próxima vez ya no lo pierdo. Yo tengo que empezar a entender qué está pasando con mi cerebro y el dinero. Y ese fue un viaje de 13 años que descubrí cómo hacerlo. Y como fui con tanta gente que decía que me iba a ayudar y nunca me ayudó, pues terminé construyendo una metodología para Jurgen y funcionó. Y, y bueno, el, el último año que probablemente va a ser mi último año que hablo de este tema y ando por toda Latinoamérica y por España dando esta conferencias en Estados Unidos, eh, gracias al coronavirus descubrí que yo era muy rico en todo, ¿no? menos en tiempo. ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que hay que ser rico en todo. ¿no? Hay que ser rico en sabiduría, hay que ser rico en salud, en familia, en amigos, en espiritualidad. Yo era rico en todo, menos en tiempo. Era muy pobre. no. Viajaba 210 días al año con mi familia, y mi familia, por todo, por 37 países, dando conferencias, a veces tres conferencias al día, y yo era muy pobre en tiempo. Y el coronavirus me regaló eso. Eh, hoy desayuno con mi familia almuerzo con mi familia duermo con mi familia y, y yo estoy en mi casa y aunque se vuelva a reanudar estas conferencias y todo no creo que me vayan a volver a ver en los escenarios nunca como el año pasado que fueron 160 y tantas conferencias en 37 países en más de 80 ciudades en un año eso se me hace absolutamente enfermo enfermo es más, <risas> ni siquiera entiendo por qué lo hacía eh, tenía buenas excusas pero no entiendo por qué lo hacía me queda claro que no lo hacía por dinero eh, porque no, yo podía obviamente. ganar ese dinero eh, de otra forma Y hoy me lo gano, gano más dinero que lo que me gana Simplemente porque no salgo de viaje Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que hay que tener límites para todo Y desde chiquitos a nuestros hijos enseñarles valores Porque yo creo que hay que tener medida con todo Hasta con el mismo dinero El dinero es increíble, pero hay que tenerle respeto Hay que tenerle cariño Hay que tenerle estructura hay que, tenerle, hay que tenerle paciencia, tolerancia, resiliencia, y digo muchas cosas porque el día de mañana yo puedo perder la fortuna y tendré que tener una sabiduría para entender la situación y volver a rescatarla. ¿no? Es
14: increíble, Jorge, porque yo lo descubrí en su libro, de, de, de el, el tema ese de ser rico, el rico es el que usa Rolex, o el que abra, anda en un carro descapotado como el que usted estaba manejando cuando su empleado lo cuestionó, su empleado en el puesto del copiloto y le dice, ¿usted tiene mente de pobre? Háblenos de ese, de ese momento, porque usted está en Miami, millonario, mi casa de más de un millón de dólares, y un empleado mío se atreve a decirme de mi carro convertible que yo voy manejando ese, y preguntarme, oye, ¿usted tiene mente de pobre? Es increíble
21: eso, ¿no? Sí, mira, eh, esa es, eh, ahí empieza todo este viaje, ¿no? Donde una amiga, una amiga, bueno, era amiga y empleada, por eso tenía esa confianza también. Íbamos en mi Porsche convertible carrera, que me lo acaba de comprar, 123 mil dólares me costó. Y siempre quise tener ese carro. Obviamente no tenía dinero para tener ese carro, ¿no? Pero en Estados Unidos uno se deuda como estúpido y se compra el carro, ¿no? Porque uno cree que la felicidad <risas> está en comprarse el Porsche. Y eso es una verdadera imbecilidad. Eh, mm. Cada quien puede ser feliz con lo que quiera comprar con su dinero, pero yo hoy no tengo carro. Yo hace cinco años no tengo carro. En mi familia tienen un solo carro, y es el carro de la familia de la bebé y de mi esposa para transportar a la bebé. Pero no tenemos carro, porque es que no necesito carro. Para eso sirve el Uber, los amigos, eh, lo que sea. Hay mil formas de transportarse, porque no me gusta contaminar. No me gusta lo que representa un carro en la vida de, de un ser humano, porque a no ser que sea eléctrico y no, no, con, no, no afecte... Eh, el sonido, el tráfico, la contaminación, que es muy difícil, es mejor no tener un carro, es un pésimo negocio, un carro es un pasivo y la gente tampoco entiende ese concepto. El carro más jodido te cuesta 600 mil pesos mensuales, el más jodido, ya. el más pinche jodido te cuesta 600 mil pesos mensuales. Y un carro bonito que sale de la agencia, un carro de 180 millones de pesos, te cuesta aproximadamente 4 millones de pesos mensuales y yo he, yo he descubierto que mis amigos... Genios en las finanzas, genios en las empresas. Yo les digo, ¿cuánto te cuesta tu BMW mensualmente? Dime, a ver, cuentan. Y, y ellos creen que es un poquito más que el pago del banco, ¿no? Pero no, es el pago de, del banco multiplicado por 3.5. Pero ellos no saben calcularlo y por eso compran carros, ¿no? Entonces, ella me dijo, eh, tú tienes mente pobre. Porque no es mente de pobre, es, es que eso es como, creo que puede ser como un insulto, ¿no? Porque, aclaro, ¿no? Hay pobres que tienen mente rica. O sea, yo tengo, ¿Sí? yo tengo un empleado que gana sueldo mínimo y el tipo tiene una mente riquísima, o sea, una mente de millonario. Y estoy seguro que algún día va a tener mucho dinero. No sé si millonario, pero va a tener mucho dinero. Y hay ricos que tienen mente pobre, ¿no? Que heredan y todo ese rollo. Entonces, ella me dice, Jürgen, tú tienes mente pobre, ¿no? Y yo le digo, ¿quién eres tú para decirme eso? Si yo estoy jefe, y gano 30 veces más que tú, ¿no? Y ando en un carro de 120 mil dólares y me dice, lo que pasa es que el que tú tengas un Porsche y ganes más que yo no significa que tengas mente rica. Es que tú declaras cosas del dinero y eso significa que tienes mente pobre. Y yo compré un libro que lo leí el fin de semana que me encantó, que casi me volví loco con el libro. Y yo te vi en todas las páginas. Y le digo, ¿cuál es ese libro? Y me empiezo a enojar, ¿no? Y me dice, mañana te lo voy a regalar. Y cuando yo leí ese libro me di cuenta que tenía toda la razón y desde ese momento empezó la búsqueda,
14: qué maravilla
22: Mauro pero historia. pero mire sí, hay sí. otra historia con Jürgen y es que Jürgen los colombianos tenemos un dicho bueno eh, mujer que gasta mujer que no gasta hombre que no prospera <ríe> y su mujer porque usted también ha dicho de la casa su mujer usted con todas las conferencias que se gasta fue y se compró un casero no, no no en Medellín qué ha pasado con ese
21: yo, yo difiero que, que un hombre que tiene una mujer que gasta mucho prospera. Yo creo que termina deudado y termina gastando dinero que no tiene que gastar. Te lo digo porque yo soy casado por segunda vez. La primera casi me quiebra porque realmente ella sí sabía gastar y me enseñó a mí a gastar, capaz que más que ella. Y la segunda me enseñó a valorar el dinero y a retenerlo. Y, y la verdad es que no sé, no estoy tan seguro. Yo creo que sí trabajas muy duro. No es que el hombre prospera con mujer gastadora. El hombre no prospera con mujer gastadora. El hombre trabaja como burro con mujer gastadora. Esa es la verdad. Entonces, pues, yo creo que este es un tema de valores y es un tema de que la familia tiene que estar eh, en el mismo canal. De la riqueza y del dinero, ¿no? Porque si tú como hombre eres mente rica y tu esposa eres mente, es mente pobre, vas a sufrir mucho. Y si es al revés, claro. también. Y regularmente eso pasa, ¿no? Eso pasa. Pero, pero hay formas como cambiar nuestra mentalidad hacia el dinero. A mí me da mucha tristeza porque Colombia es un país tan maravilloso con unos empresarios increíbles, unos emprendedores increíbles, unos comerciantes increíbles. Pero el colombiano, la, el primer momento que tiene dinero, lo primero que hace un colombiano cuando que tiene el dinero, lo primero que hace es comprar una pantalla para ver el fútbol de 50, 60 o 70 pulgadas en el éxito. ¿Sí? Eso uh -huh. es lo primero que hace. Y luego que ya tiene la pantalla, ¿sí? Se compra el carro, ¿no? No importa, no importa si contamino, no importa si hay tráfico, no importa si hay triple pico y placa, necesito carro para mostrarle al mundo que soy exitoso, ¿no? Y con compra el carro, ¿no? Y antes de pagarle ya el carro, ya ni sirve casi, casi, porque compra un carro de tercera, ¿no? Y después el personaje gana dinero y lo primero que hace es invita a la familia de paseo, porque yo soy bien rico. Y se viene toda la familia a Cartagena y nos vamos todos a Cartagena, ¿no? Y lo más simpático que en esas, en esas actitudes que tiene el colombiano, lo que pasa es que él hace dinero y se gana 10, 20, 30 millones de pesos al final de año... Y se gasta todo el dinero en regalos de Navidad, en el paseo, en la pantalla, en el nuevo carro. Y cuando ya entra el 15 de enero, se da cuenta que no tiene dinero ni para pagar la renta y debe la renta 10 días atrasadas. Y por eso las rentas en Colombia se retrasan tanto en febrero. Entonces, yo pregunto, ¿será inteligente tener esa forma de vivir el dinero? ¿Será inteligente? Será una? ¿Tendrá cultura financiera la gente que maneja el dinero así? ¿O tendrá miedo al dinero? Porque si tienes miedo al dinero, pues no los gastamos en el viaje, ¿no? Entonces... Yo invito a los colombianos que mejor, ahora que estamos en vísperas de terminar el año, y si te ganas 20, 30 millones de pesos, invierte, aprende, invierte ese dinero para que en febrero, marzo, abril del próximo año, en vez de 30 tengas 45, al final del año tengas 95, y ahora si sí te gastas 30 en lo que te da la gana, aunque quieras comprarte el carruita cartagena, porque al final del día el dinero es para disfrutarse. Sí, es para disfrutarse, pero es que el disfrute no es ir a Cartagena solamente, el disfrute también es salvar niños con cáncer y ayudar a gente que necesita ayuda. ¿no?
14: Claro, es, esa es la idea, hay que tener dinero, pero hay que pensar en los demás y que los demás crezcan con uno, porque no puede ser uno el señor Burns, el, el que trata de pasar por encima de la gente, aplastarlos, o tener dinero para ofender, o tener el carro para salir a manejar y mirar mal a los que van en, en carros que tienen menos valor, o, 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 o esa, esa actitud de usted no sabe quién soy yo, o tengo plata yo parque donde se me da la gana. Ahí es cuando uno está haciendo un, un, un mal uso del, del, del dinero. ¿Cómo inicia uno el camino
21: hacia la abundancia, Jürgen? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos Mira, a, a hay, fabricarlo? Lo primero él? es, yo, yo digo que es igual que los alcohólicos, ¿no? Igual. Uh -huh. O sea, el alcohólico no tiene recuperación jamás si lo primero, lo primero que tiene que hacer es reconocer ampliamente y conscientemente, que él es alcohólico. Y dice, yo soy alcohólico y quiero dejar de tomar y cambiar mi vida. O sea, es lo mismo. Yo soy mente pobre y quiero empezar a entender que sí hay formas de conectarse con la riqueza y debo cambiar porque me criaron y tengo miedo al dinero. O sea, tienes que asumir tu propia realidad y tienes que entender la profundidad de tus miedos. Lo segundo que tienes que hacer es entender por qué tienes miedo al dinero, qué te dijo... ¿Tu mamá? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu sociedad? ¿Qué te dijeron tus amigos? ¿Qué significa para ti un millonario? sí Entonces tú tienes que entender todas esas, esas bagajes culturales y en muchas ocasiones qué te dijo tu religión y preguntarte de dónde viene esa información y qué tipo de información te dieron para creer que el dinero es malo. ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque si tu mamá te hizo creer que el dinero compra problemas, han escuchado eso, ¿no? No, sí, mi amor, sí, tener sí. dinero es un problema, por eso yo prefiero tener lo necesario y ya. ¿Han escuchado eso, no? Sí, claro. Sí, claro. Ok, claro, mi miles. mamá siempre me dijo que el dinero trae problemas. Siempre me contó esa historia. Esa es la historia de mi mamá. Y mi papá siempre me dijo que el que hace dinero es corrupto o hizo algo raro porque es imposible sí. ser millonario, siendo honesto. O sea, yo estaba jodido con esas dos historias. Entonces, cuando uh -huh. yo entiendo esas dos historias, empiezo... Si mi mamá me dice que el dinero es igual a problemas, yo hago todo lo contrario. Para mí dinero es igual a soluciones. A ver, ¿cómo funciona eso? Me habla mi mamá el otro día. Ay, mi amor, estoy desesperada. Hice mierda el carro de tu hermanita. Va a costar el arreglo siete mil dólares. Estoy... No sé qué voy a hacer. Mira, mamita, ¿sí? Dime, ¿cuánto dijiste que va a costar el arreglo de tu carro? Siete mil dólares. Listo. ¿Ok? Mientras yo hablo contigo Y yo te transfiero 7 mil dólares ¿Por qué no me cuentas algo bonito Que te ha pasado en los últimos 15 días? Ay mi amor Es que no puede ser que esto que el otro No, no, es que tú no puedes pagar eso Mi amor, ma mamá En serio, en serio Yo voy a ser absolutamente feliz En que te mueras de risa Me digas gracias o no me digas gracias Yo voy a pagar el arreglo del carro ¿Está solucionado el problema? Sí o no Ay, mi amorcito, eres un amor, gracias, está duro. Eh, te cuento que la semana pasada llegó la tía da, Bueno, señores, ¿el dinero compra problemas o trae soluciones? Es que cada quien decide lo que es el dinero. ¿no? ¿Ok? O sea, esa es la verdad, ¿no? No, Entonces, yo lo quiero a usted, hermano. ¿no? Es que uno tiene que cambiar esos paradigmas <risas> equivocados que nos educaron o nos, nos metieron al cerebro.
22: Yo lo quiero a usted, hermano Jürgen, imagínese con esa forma de, de, de solucionar problemas, pero pero usted habla también de, de hacer una buena inversión de los pasivos, la gente se compra el Rolex, se compra el carro, y si uno realmente suma y suma las bobaditas que se va comprando, usted dice, usted puede hacer una inversión y duplicar y triplicar esa plata, ¿qué es una buena inversión? ¿Cómo Mira, invertir
21: yo, acabo de hacer un, yo, yo acabo de hacer un curso de inversiones porque quería por primera vez contarle a la gente después de coronavirus que, cómo yo manejé mi dinero en, 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 en medio del coronavirus, ¿no? Cuando la bolsa se cayó en marzo y se bajó 35% en, muchas, en, muchas, en un, muchas acciones que conocía yo, pues compramos acciones. Compramos acciones de los laboratorios que estaban descubriendo la o la, buscando la, la cura del coronavirus Compramos Tesla, compramos Apple, compramos Amazon, compramos todas esas acciones y nos ganamos, en promedio, nos ganamos 45% del dinero que habíamos invertido en solamente tres meses, ¿no? O sea, cuando eres mente pobre, es más, ni siquiera sabes de lo que estoy hablando. O sea, estás pensando cómo... Eh, aprovechar el Black Friday o el, ese famoso que casi se matan en los supermercados en Colombia comprando televisores, mientras la gente compraba televisores yo estaba ganando 37% en una acción y no importa cuánto dinero tienes, es que uno puede haber invertido 2 millones de pesos y hubieses hecho 4 millones de pesos en solamente 4 meses ¿no? Pero la gente no quiere estudiar, la gente quiere pasear, la gente no quiere estudiar, la gente quiere ver fútbol, la gente no quiere estudiar, quiere ver La Casa de Papel, la gente no quiere estudiar, se ha visto todas las series de Netflix, la gente no quiere leer un libro, ¿sí? Quiere ver estupideces todo el día, ¿sí? Eh, en diferentes, en diferentes, eh, no sé, o simplemente ponte a pensar cuánto, cuánto tiempo pierdes hablando de tarugadas con los amigos, o sea, no digo que no hables y no te juntes con los amigos, me encanta juntarme con mis amigos. Pero yo, para hablar tarugadas, a mí me aguanta el, el termómetro una hora exagerando, dos. O sea, yo tengo amigos que se, se sientan siete horas a tomar y hablar estupideces. O Ahora, no hay problema. Sí. Si esa es tu pasión, hablar estupideces siete horas, hazlo. Pero dedícate siete uh -huh. horas a leer un libro al día siguiente y no lo haces. Eso es lo que es inconcebible.
14: Es, es importante eso y yo también lo descubrí en, 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 en su libro... Jürgen, de la energía vital como motor para conectarse con el dinero, y, me, y recapacité eso, o sea, el tiempo es dinero y uno no puede desperdiciar su tiempo en conversaciones, en tonterías que lo desgasten, hay cosas que, y hay gente a los lados que son son como unos vampiros energéticos, uno no puede permitir eso porque necesita la energía para estar concentrado, para para, para abastecerse uno mismo.
21: Sí, ese es un megatema, ¿no? También tengo toda una, toda una tesis con respecto a las familias tóxicas, ¿no? Que te roban tanta energía. Uf. Es bien triste, ¿no? Es bien triste, pero bajo mis estudios, las, las, las tres personas que más energía te roban en tu vida, escuchen este dato. Y es muy duro, es un dato muy duro, pero pues, ¿qué puedo hacer yo? Es lo que salió en el estudio, no es mi opinión. Eh, la pers primera persona que te roba muchísima energía... A una, a una, digamos, en una tercera etapa de vida, es tu mamá. O sea, te absorbe durísimo la energía. La segunda persona, que me duele muchísimo también decirlo y darle la noticia, es la pareja. Y la tercera, que es la que más me duele de todos, es uno de tus hijos. O sea, en conclusión, tu mamá, tu pareja y uno de tus hijos te roban el 50 o el 80% de la energía todos los días.
14: Y es duro, ¿no? Es tú, sí, yo te di ese dato y que he impactado, porque, porque claro, el hijo necesita atención
21: y uno como papá, pues tiene que dársela, es así de simple. ¿no? Pero ni siquiera atención, es que cuando uno tiene tres hijos siempre sale un grosero, o sea que crees se sabe todo, que te falta el respeto, que te dice que no sabes nada, que no te hace caso, que le hijo llega a las dos y llega a la una y media, y después se junta con ese y le pesca que anda fumando marihuana, y después te enteras mm. que se robó, un, se robó un perfume en la tienda, o sea señores, en todas las familias pasa eso, cuando uno tiene tres hijos, uno sabe que hay uno que te roba la energía, no necesariamente con lo que yo acabo de decir, pues te roba la energía, o sea o sea, yo tenía yo, yo tenía una situación que bendito sea la solucioné cuando mi hija tenía 15 años que le encantaba subirse a los edificios de 50 pisos en Miami hasta que la policía la agarró y casi me arrestan a mí, no a ella entonces, señores uno, uno tiene que que asumir y entender que si sí hay hijos que nos roban energía y hay otros que te dan energía, ¿no? Y bueno, cuando están chiquititos, sí, te roban energía porque uno tiene que estar persiguiendo todo el día, ¿no? Y jugando con ellos, pero ese no es el tema, ese no es tanto. Los que roban energía de verdad son los de 15, 18 años cuando están descontrolados, ¿no?
22: Jürgen, otro tema, hablando es la parte negativa, pero la positiva, ¿cómo atraer entonces las cosas? Por ahí decía en alguna de sus, de, de, de sus conferencias que usted compró primero las llantas que el carro para atraer el, el, el carro, o el micrófono, el mejor micrófono para así atraer unas buenas conferencias. Mira, la mejor forma de atraer dinero es
21: primero queriendo al dinero y diciendo con orgullo, yo adoro el dinero, yo adoro el dinero, es que en serio, yo lo adoro es que a mí no me... Yo, yo de chico lo adoraba y después lo odiaba y no sabía. No, yo, no, yo no podía creer que yo odiaba el dinero hasta que me lo descubrieron, ¿sí? Con respiración otrópica, estudiando mi subconsciente y mis creencias, ¿no? Pero otra forma de, 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 de atraer el dinero es atrayendo a otros millonarios que les gusta el dinero, juntándote con millonarios. Te juntas con mentes pobres y te vuelves mente pobre. Te juntas con mentes ricas y te vuelves mente rica, ¿no?
22: Entonces, eh, llama eh, como dicen por ahí mauro que que
21: plata
22: y, llama y plata
21: la, ¿no? las personas las personas maravillosas mm. cuando tú tienes niveles de energía elevados energía vital elevada se te acerca gente increíble cuando tú tienes niveles de energía abajo se te acercan unos chupa energía impresionantes Uf, entonces sí, 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 sí. El, el verdadero cambio está en uno o sea el, todo empieza por uno o sea yo, o sea, uno tiene que trabajar en su ser en sus valores, en sus creencias y uno, uno tiene que estudiar para ser feliz, estudiar para ser millonario estudiar para aprender de finanzas personales y estudiar para acabar con la familia tóxica o para restablecer una nueva relación con la familia tóxica porque a veces no la puedes cambiar porque tú no eres nadie para cambiar la familia tóxica
14: de acuerdo sí, 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 y, 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 y mi papá muchas veces me lo dijo hágase al lado de mentes maestras mi papá siempre me decía, hágase al lado de mentes maestras. Uno tiene que empezar a asociarse con esas personas. Y también, eh, ya no, nunca me lo dijo mi papá, pero es como alejarse más bien de esos que a uno no le están aportando tanto porque le están quitando energía. Es un desgaste, es una ruina diaria porque es el tiempo y es la batería que uno necesita para construir los sueños. Pero hablemos ahora un poco, eh, Jorgen, si le parece tácticas para ser millonario. Usted habla de hackear y eso me hackeó a mí el cerebro. Ese capítulo de hackear es lo máximo. Por favor, contémoslo a los oyentes de Bla, Bla Bla en qué consiste eso
21: de hackear. Pues hackear es un término que se utiliza, que es gente que rompe las claves, los códigos de los, de los bancos y, y a veces se cree que hackear es malo, ¿no? Pero hackear es, es romper las barreras, las barreras del sistema, ¿no? Entonces, a nosotros nos meten un sistema mediocre en la cabeza impresionante, ¿no? Por ejemplo, vamos, vamos al colegio, al bachillerato, a la universidad, a la maestría, al doctorado y nunca nos enseñan a valorar el dinero. Entonces, ¿de qué sirve que tengas tres maestrías y le tienes miedo al dinero? Nunca vas a hacer dinero. Y curiosamente por eso los grandes pensadores y los grandes científicos regularmente están peleados con el dinero porque nunca les enseñaron eso. Les enseñaron a ser escritores, pero no les enseñaron a ser ricos, ¿sí?, y yo creo que no está peleando una cosa con la otra, ¿no? Entonces es muy raro encontrarse un buen escritor, ¿sí?, eh, multimillonario. Tienen dinero, pues no son multimillonarios porque nunca se han conectado con el dinero. Se, escriben, se conectan con las letras, pero pues no con el dinero. Pues yo no entiendo por qué no puede estar conectado con los dos. Yo, o sea, yo tengo cuatro bestsellers y estoy conectado con el dinero. Estoy conectado con hacer bestsellers, tengo cuatro en línea, ¿no?, cuatro en línea, y, y no es para presumirles, es que yo no sabía ni escribir cuando escribí un libro y yo creé la realidad que podía escribir un bestseller. La gente me preguntaba en las vacaciones ¿qué haces tanto ahí? ¿Por qué no vienes no vienes aquí a tomarte un trago con nosotros? Y le decía porque estoy escribiendo mi bestseller y se morían de la risa, se reían en mi cara, toda mi familia, todos mis amigos, y decían pobre convencido, pobre chico, pobrecito, eh, <risa> eh, pobre, no sabía ni escribir y mi primer libro fue un bestseller porque yo escribí un bestseller, yo no escribí un libro, yo escribí un bestseller y aprendí a escribir. Y a usar tildes, ¿sí? A los treinta y tantos años cuando escribí mi primer libro. Entonces tardé tres años en escribir el primer libro y el último lo escribí en cuatro meses, ¿no? Entonces, eh, señores, todo, es, todo está dentro de uno. O sea, a mí me desespera ver cómo hay gente que no puede ni siquiera juntar dinero para las cuestiones básicas en, en su vida. O sea... Yo tengo una historia como súper interesante donde mi suegra me decía que cuando ella necesitaba 5 millones de pesos para mantener a sus hijos, que ella fue mamá y papá, no a nivel económico, y ella pensaba en 6 millones porque los chicos iban a entrar a la universidad, y me decía, era increíble, yo decía que iba a ganar 6 millones porque es lo que necesitaba y me los ganaba. Y ella me lo contaba súper orgullosa, ¿no? Y nunca me acuerdo que yo le dije se grita pero por qué usted no pensaba en 60 millones ¿Por qué usted pensaba en seis pues por eso nomás tenía seis <risa> y se enojaba uh -huh. <risa> <risa> Ay, hábitos
22: hábitos Mauro no ya sabes <risa> sí. Mauricio piensa en un millón de dólares sí sí y, y le da uno pena no Jürgen porque es lo que le decían a usted en su familia qué loco no me voy a, a para qué voy a decir estas cosas y la gente me va a tildar de loco
21: Así te, te ven como loco. Mira, la mejor forma de ver qué tan mente pobre eres y cómo te juntas con tantos mente pobres alrededor tuyo, y por eso vas a ser siempre pobre, económicamente hablando, eh, tú pregúntale al mente pobre de mañana que vas en la 10 mañana y le dices, compadre, ¿a usted le gustaría ser millonario, pero millonario de verdad? Así, pero pregúntale así, ¿no? Con, con esa ambición. ¿A ti te gustaría, Roberto, ser millonario, pero millonario de verdad? En dólares, ¿así? Y te va a decir... No, no, mire, compadre, así como millonario, millonario, no. Con que yo tenga la casita pagada, carrito del año y mis hijos vayan a la mejor ya, con eso tengo. Ahí está la declaración. Pues por eso ese, vas a tener eso y menos, güey.
14: <risa> claro, así es, así es. Pues eh, ahí está, ahí está la, la lección de esta noche que nos deja Jurgen Clarik en bla, bla, bla. bla a quien le agradecemos inmensamente su presencia en nuestro programa. Hemos estado eh, mucho tiempo detrás de su compañía y esta noche tenemos la fortuna de haber sido tocados y esperamos que ha tocado a muchos, muchos oyentes. ¿En dónde lo pueden seguir? ¿En dónde pueden ver sus conferencias? ¿En dónde pueden profundizar un poco más acerca de todas las cosas que usted nos habla?
21: Muchas gracias a ustedes. ¿no? Muchas gracias. Cumplo 30 años de empresario y les voy a regalar mis cuatro mejores secretos para realmente hacer fortuna, para vender, para vender mucho, porque el que sabe vender hace dinero, pues luego tienes que ser mente rica para retenerlo, entonces, en serio, pueden hacer una diferencia en tu forma de pensar, vivir, compartir y hacer. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es
14: un placer tenerlo esta noche. Muchas gracias, feliz noche, y sabemos que su tiempo vale mucho, y, y se lo dedicó a los oyentes de Bla Bla Blablablu. Le mandamos un gran abrazo,
21: y esta, siempre su casa, Jürgen, siempre su casa. Muchas gracias, muchas gracias, y gracias a Colombia, porque hoy vivo en Colombia, vivo, vivo en el, eh, muy cerca al embalse de Guatapé, y en Antioquia, y la verdad es que yo nomás solo le puedo decir a Colombia, gracias, son gente increíble y maravillosa, y yo les debo mucho a ustedes también, gracias, ¿no? Bueno, y lo despedimos con una canción que tiene que ver con esto Aquí está El Costo de la Vida
14: Juan Luis Guerra Jürgen Clarick en Bla Bla Blue El costo de la vida sube otra vez Es
5: lo que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz, una cuarta de café A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí Hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah,
9: ah, es verdad. Ah,
5: ah, es verdad. Ah,
9: ah,
5: es verdad. Do you understand. Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez. tengo que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega bebés. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Ah, ah, Pale, ah, ah, pale, ah, ah, no me sienten. Eh. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después, una raza encendida.
10: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue,
18: Blue Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario.
1: Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta de Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2020. 2021. Autoriza con juegos.
10: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
18: Estoy 100% Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
10: Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Ya
6: son las 12 de la noche y tres minutos de este martes 5 de enero del año 2021 y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención que la ocupación UCI llegó al 60% en el departamento del Quindío y sus instituciones médicas están recibiendo casos del Valle del Cauca. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Quindío, el número de víctimas por COVID-19 llega a 681 personas desde que empezó la pandemia. Nesu Murillo.
11: En Armenia, los pacientes con COVID-19
18: provenientes del Valle del Cauca empiezan a llegar a las instituciones médicas. Así lo confirmó la secretaria de Salud del Quindío, Jenny Trujillo.
4: El día de ayer se recibió una paciente de Cartago porque esta paciente vive en el departamento del Quindío. Eh, se complicó haciendo una visita en Cartago y se solicitó por medio del CRUE la remisión aquí al departamento del Quindío.
18: La funcionaria ratificó que el Quindío tiene alerta roja hospitalaria y déficit de medicamentos y profesionales de la salud, en especial terapistas respiratorios y médicos intensivistas.
6: 12 de la noche y 4 minutos en Medellín y el Valle de la Burra hay preocupación porque luego de intervenir más de 600 fiestas durante el toque de queda de este fin de año, tuvieron que suspender otras 290 fiestas tan solo ayer domingo Valentín Valentina
19: los habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá parecen no aprender. Luego de intervenir durante el toque de queda más de 600 fiestas, la policía reportó que en las últimas 24 horas, es decir, cuando ya no había toque de queda, también intervino otras 290 fiestas. Este fue el reporte que entregó la coronel María de Macaro, nueva subcomandante de la Policía Metropolitana.
1: Tuvimos un total de 286 fiestas intervenidas, de las cuales 172 en la ciudad de Medellín y particularmente hay unos sectores que son foco de atención como el que acabas de citar y ahí lo que hemos
19: estado es, hemos tenido unas reacciones reforzadas, mixtas Todo esto se da cuando Medellín tiene una ocupación de camas UCI al 85% y las autoridades evalúan tomar nuevas medidas restrictivas esta vez para el Puente de Reyes
6: 12 de la noche y 5 minutos cientos de turistas siguen llegando a La Guajira que ya alcanza en varios puntos atractivos un 100% de ocupación hotelera, Johnny Alvarado
21: Pese a
18: algunas restricciones vigentes en los municipios, los turistas siguen eligiendo la Guajira como uno de sus destinos predilectos. El Cabo de la Vela y Palomino ya alcanzaron el 100% de su
21: ocupación hotelera, mientras Río H alcanza un 80%, siendo esta última un lugar de paso para los visitantes que buscan los paisajes y aventuras de la Alta Guajira. Así lo dio a conocer José Emilio Sierra, director de turismo de este departamento.
11: Y efectivamente, pues ya tenemos unas reservas muy importantes en todo el departamento de la Guajira alrededor de un 100% en lo que corresponde a Palomino y la Alta Guajira. Y definitivamente eh, es para la Guayú un espacio muy importante que la economía se esté reactivando gradualmente y han venido vendiendo sus artesanías.
0: Por el momento las autoridades de turismo junto a la policía y el ejército estudian todas las posibilidades para garantizar
18: la seguridad de los visitantes durante el próximo puente festivo.
6: 12 de la noche y 6 minutos durante el primer puente festivo del año 2021 aumentó en un 6% los casos de violencia intrafamiliar en Bucaramanga y el área metropolitana Javier Rodríguez.
0: Preocupación entre las autoridades de Bucaramanga y su área metropolitana porque durante los primeros cuatro días del mes de enero se ha registrado un aumento del 6% de los hechos de violencia intrafamiliar. Según el registro de las autoridades se han atendido 355 hechos violentos dentro de los hogares de la capital santanderiana y más de 1.900 riñas callejeras. Así lo asegura el coronel Javier Castro, su comandante de la policía metropolitana. En atención al comportamiento de las riñas se atendieron 1.909 llamadas dejando lamentablemente 40 34 lesionados y una persona fallecida. Desarrollamos 36 capturas, principalmente por los delitos de lesiones personales. Durante el 2020 se presentaron en Bucaramanga y su área metropolitana ocho casos de feminicidios, de los cuales en cuatro se han capturado a los posibles responsables.
6: 12 de la noche y 7 minutos, cinco personas que se movilizaban en una lancha de paseo por el río Magdalena fueron rescatadas luego de que la embarcación colisionó con una instalación portuaria por una falla de motor Menfiménez.
2: La dirección general marítima informó el rescate de cinco personas que quedaron a la deriva en el río Magdalena luego de que la lancha en la que paseaban en inmediaciones al Gran Malecón sufriera una falla en el motor. Tras el percance técnico que presentó, la embarcación fue arrastrada por la fuerza de la corriente y colisionó con una instalación portuaria. Las personas que viajaban a bordo sufrieron algunas lesiones, pero ninguna de consideración. Así lo reportó el capitán de puerto de Barranquilla, Carlos Urbano.
7: menor con
21: cinco pasajeros, la cual... Tuvo, acuerdo a la información que tenemos, una falla en el motor y debido a la corriente del área del Malecón, fue arrastrada hacia el área de una instalación portuaria y allí colisionó con una barcaza que se encontraba ya atracada.
2: La lancha quedó atrapada a un costado del río Magdalena y solo hasta este lunes logró ser rescatada por las autoridades.
10: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son
6: las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, lamentó el fallecimiento del exconcejal de Tuluá, Orlando Gallego, al parecer víctima de COVID-19. La cifra, de la UNESCO, ha estimado que es posible que un 2,3% de los alumnos y alumnas del segundo ciclo de secundaria de América Latina y el Caribe no vuelvan a escuela durante la pandemia. Y quedamos atentos a la cuarentena estricta en tres localidades de, de Bogotá, que son Suba, Negativa y Usaquén, medida que empezó a regir a la medianoche de este martes. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba y en sintonía con bla bla blue
10: premium. Estás escuchando blue Radio y blurradio.com. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
4: continuación presentamos la categoría de radio.
10: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. El ganador es Camila Zuluaga lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia
8: mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro doctor Gómez Martínez de Fasecolda ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso hay
15: que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles un
10: importante país. reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes gracias, Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
14: Bueno, que sigan en sintonía de Blue Radio. Bienvenidos a la tercera hora de Blabla Bla, Blue Paquete Premium, una entrega de las mejores entrevistas a los mejores momentos de 2020. Aquí tenemos grandes invitados, grandes anécdotas en edición de lujo coleccionables. Otra de las grandes conversaciones que hemos tenido ha sido con una mujer arrolladora en belleza y talento. Los invito a que no se pierdan ni un segundo de la hermosa conversación que tuvimos con esta bellísima mujer en Blabla Bla, Blue Premium, Claudia Pamón.
5: Bienvenidos. Historia que no tiene fin, mi como un cielo que toda la vida te di, contigo se paga la pasión, un poco de por. Recuerda ese día que te canté Fue un subito escalofrí Por si no lo sabes de hoy Yo nunca te quedé sin tiurro Contigo hace falta pasión No me fallas, también más
14: Que sí, porque ella es la cosa más bella, como dice Herrera Ramazotti. La invitada de esta noche ha sido presentadora del famoso programa de competencia, de cocina, eh, que seguramente muchos televidentes pues, se saboreaban viéndola cada noche. No, no, le no, estoy hablando de la receta, la receta ganadora. Así que dejen la olla, por favor, que ni siquiera, no, ni que se hubiera hecho que es que querían echarle muela tampoco, no, 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 tampoco. Recibamos con un fuerte aplauso, mejor, a la bella y talentosísima. ¡Claudia Bamón! ¡Bienvenida a Bla, Bla, blue ¡Hola, Claudia!
4: ¡Hola, Mauro!
14: ¿Cómo estás?
4: Óyeme, pero ¿qué es esta emoción que me dio cuando digo yo, ¿y quién va a estar al otro lado? Y me dicen, Mauro Quintero. Y yo, ¿what? O sea, me emocioné ah. mucho. ¡Qué bien estar claro. aquí
3: contigo!
14: Sí, yo también estoy muy feliz de estar aquí con Claudia Bamón, de nuevo en la radio, compartiendo micrófonos. ¡Qué alegría esta noche!
4: ¿Cómo vas, mi Mauro Lindo? ¿Cómo está toda la audiencia?
14: Bien, está cada vez creciendo más y más y más. Estamos haciendo un plan referidos. Les decimos a los oyentes que si les gusta el programa, que se les recomienden por lo menos a 5 o diez amigos, y si no les gusta, pues a un buen enemigo, para que lo torturen con el programa. Entonces, nos ha funcionado. <risa>
9: nos Bobo, ha funcionado. Contigo,
14: <ríe> Sí, 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 nos ha funcionado afortunadamente. Y con una ganadora como Claudia Amón, pues vamos a estar en esta primera hora de programa. Claudia, eh, ¿en qué lugar del planeta se encuentra? ¿Sigue en Los Ángeles como de costumbre o no? Sigo en Los
4: Ángeles como de costumbre, carajo. ¿Qué uh -huh. hacemos?
14: Carajo. No, ya, 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 gringa, se gringo se nos agringó.
4: No, nada que ver, todavía no aprendí a hablar.
14: <ríe> ¿En serio?
4: <risa> ¿En serio? No,
14: hombre. no, pero no. no, es pues que yo conozco en inglés,
4: que... ¿No te habíamos contado? Sí.
14: <risa> y yo te... Oye, yo le dije al traductor, el traductor que se vaya, hermano. Muchas gracias. Sí, ya, ya, ya. Se, sí, ya, ya, se... Que se
4: puede ir. Eh,
14: que pues, se puede Mahora, ir. Estoy,
4: imagínate, 16 años viviendo en Los Ángeles, eh, que no parece porque al final siento que todo el tiempo estoy en Colombia, menos en pandemia.
14: Uy, sí, esto ha esto estado horrible, ¿no? Duro, duro. Duro, duro. Este encierro ha estado complicado. Muy duro. Complicado. Yo,
4: yo, creo que, yo creo que cada vez que me preguntan eso, yo, yo parezco una voltearepas porque cambio de opinión cada rato. El primer mes, uh -huh. ¿no? Todo bien, las cosas pasan por algo... De eso saliremos pronto. El segundo mes, qué cansancio, pero no perdamos la fe. El tercer mes fue madre porque estamos acá, estamos en el hoyo, qué depresión. El cuarto mes ya vamos a salir porque ya no tenemos que vamos a salir. El quinto mes, no, ya no vamos a salir. No, ya no sé qué decir. O sea, de verdad.
14: Sí, ya no hay nada, nada, nada que decir. Lo que sí hay que decir es que Claudio Amón ahora anda en una iniciativa muy bonita para promover ese regreso a lo natural, ¿no? cuidar la naturaleza y tener mejores formas de vida, porque seguramente también esta pandemia nos está dando un mensaje y nos está enseñando muchas cosas, ¿no, Claudia?
4: Sí, Mauro, la verdad que sí. Y ya regresándome a lo que estaba diciendo, mira que el primer mes de la pandemia a mí me pareció un mes muy revelador, porque fue un mes en donde la gente empezaba a, a decir miércoles, o sea, lo que estamos viviendo es serio, eso es de verdad, eh, ¿De verdad estamos encerrados por un virus sonótico, ¿Qué significa sonótico? Que es un virus que viene de un animal, o sea que realmente le estamos haciendo algo al ecosistema que nos está finalmente afectando. Y, y por ende entonces estando encerrados empiezan a aparecer esa cantidad de imágenes divinas que se hicieron virales los delfines divinos nadando por la, por la bahía de Cartagena libremente, las playas de Santa Marta limpias, cristalinas como nunca eh, zarigüeyas caminando por las calles, ositos bueno mejor dicho son imágenes divinas por todos lados y entonces la gente que nunca se había fijado en el planeta eh, finalmente, pues como que dijo, oiga, sí, estar encerrado es horrible y, y es darnos cuenta que finalmente la, la naturaleza no nos no, no necesita y que por supuesto nos sí. está diciendo, váyanse aquí, que nosotros como naturaleza podemos estar felices solitos. Pero luego de un rato... Sí, es increíble. Sí, pero luego de un rato nos volvemos inmunes a las noticias y cinco meses después yo hoy digo... Miércoles será que cuando salgamos vamos a acordarnos de ese primer mes cuando estábamos todos amando la naturaleza y pidiéndole perdón y diciendo: Ay, tenemos que hacer algo por el planeta porque mire lo que es el planeta sin nosotros encerrados. Y, 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 tengo, y tengo miedo, Mauro. Y entonces, eh, y eso no, eso no viene de la pandemia, pero sí nace eh, de alguna manera un poco coyuntural porque yo vengo trabajando ya 12 años en este tema del medio ambiente, eh, en, un, en, una, en un aprendizaje constante, porque eso es un aprendizaje todos los días, yo no soy una gurú del medio ambiente, ni más saltaba, pero me gusta el tema, me apasiona, y siempre pensé que debería, que ojalá yo pudiera entregarle mis ojos a muchas personas, para que a través de mis ojos pudieran entender por qué pienso como pienso, y entonces me, me, me creé un mundo que se llama Bicla, que que ahí sí tengo que decir que fue un poco coyuntural pero sale un mes y medio después de que, de que la pandemia nos tiene confinados y se llama bicla ¿por qué? porque Mauro a mí me dice mucha gente qué chévere lo que usted dice qué lo que usted dice qué bueno lo que usted promueve qué lindos mensajes los que nos da qué buenas invitaciones los que nos hace pero Claudia yo no sé por dónde empezar y, y es una y es un, y es un comentario Común y constante. Y lo que yo siento es que, primero, no hay que juzgar a las personas porque desconocen el tema. Por el contrario, hay que darles las herramientas para que se enamoren del tema y para, que, y, y para ayudarles a, a hacer ese cambio, a dar ese primer paso. Y entonces, para eso nace Bicla: un mundo para aquellos ambientalistas que creen que no lo son, pero que yo sé que en el fondo de su corazón todos tenemos un poquitico ambientalistas porque todos queremos de alguna manera seguir en ese planeta y ojalá seguir en el planeta como lo como como lo soñamos. Y, y de ahí ya, nace ya, Bicla, y para eso es Bicla.
14: Claro, Claudia, y además porque si no nos toca las buenas, nos toca las malas. Porque si no, eh, eh, en, en, en los episodios pasados de Bla, Bla, Blue estamos hablando acerca de, de la amenaza del cambio climático y, y un informe de las Naciones Unidas decía que para el año 2100, eh, la Tierra debe aumentar 4 eh, grados y medio. O sea, hay ciudades costeras que van a tener que desaparecer porque se van a derretir los, los polos y va a subir el nivel del mar. Y la gente está todo, no, pero es chévere, porque uno más calientico, de pronto se asolea uno más. No, 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 esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Miren, o sea, ayer, ¿quién nos va a tocar
4: ayer, a se las se malas. Registró, de pronto. Mauro, óyeme esto: ayer se registró la temperatura más alta de la historia. En los últimos ciento y pico de años. Y fue en, en el Valle eh, de California. Aquí en California, perdón, en el Valle de los Muertos. Se llama Death, en el Death Valley, en el, Valley de <ríe> en el Valle de los Muertos. En el Valle de los Muertos. Sí. Y fueron 53 grados centígrados.
5: ¡No! No,
14: pero sí, ¿quién busca soporta los días, eso? Por favor,
4: Google it. En este momento, por favor, te pido que le hagas Google. Lo leas y me lo no cuentes porque ser. yo sé de la temperatura y es récord. En los últimos no sé cuántos, cientos, 105 años, 107 años, algo así, no tengo el dato exacto, por eso te pido, porque no tengo un computador enfrente, que le hagas Google y me cuentes. Eso es una locura. No, aquí está. ya Uno la... no puede sí.
14: Aquí está, Claudia. El Valle de la Muerte registra temperatura más elevada en la historia. En 1913 registraron 56 grados. Eh, pero dicen que los expertos afirman que, la, que esa lectura es errónea, que la verdadera es esta que usted está diciendo.
9: Uf, sí.
4: una es, es, es una locura, es impensable. Yo estuve hace tres semanas, me fui a un lugar aquí en el desierto, porque con eso de, ay, salgamos, ¿no? busquemos un lugar para... Eh, olvidarnos de lo que está pasando, y salgamos de la sala de la casa, que estamos aburridos, y, y pues gracias a Dios, entonces podemos ir al desierto, vámonos para el desierto, que allá no tenemos que usar tapabocas, y nos fuimos para el desierto, con los chinos y con Simón. No, no, no
14: pudimos no, no, salir no, no, de no. la
4: casa, eran 116 grados Fahrenheit, que yo no sé cuántos en centígrados, pero creo que son como, sí. ay, Mauro, usted tiene ahí para una calculadora, no,
14: no, no, Aquí no, no, no. 130, 130 que estoy mirando, porque dice la noticia, 130 Fahrenheit son 54 centígrados.
4: Sí, eso fue lo de ayer, eso fue el récord. Lo que te estoy hablando es cuando yo estuve hace tres semanas, eran 116 grados Fahrenheit. Si me puedes decir cuánto es eso, te agradezco en centígrados. Lo que te quiero decir
14: es que si eso era
4: 15 grados, más o menos 15 grados menos del récord de ayer, nosotros... No podíamos salir de la casa, los ojos se nos quemaron y evidentemente nos devolvimos para la casa. Obvio. Es que si Obvio. nosotros seguimos en un planeta como el que está en este momento, el, el cuento de que no hay planeta B, mira, si sí hay planeta B. El planeta nunca se va a acabar, nunca. El planeta es absolutamente resiliente. Los que no vamos a poder vivir en ese planeta que se va a ajustar uh -huh. a los daños que nosotros les hagamos somos nosotros. ¿A quién puede somos vivir nosotros. a 53 grados centígrados?
14: Pues ya hice la conversión, Claudia. El 116 grados Fahrenheit son 46.6 centígrados. 46.6. Bueno, yo
4: me iba a morir Uf. del calor. De verdad no era chistoso.
14: Uy no 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 no. Me creo. No muy duro. Y nosotros,
4: desde que vamos para cierto, una piscinita, ¿cuál es? No, o sea, esto es no que es cierto, no ni qué nada sí. Oigan, es que además, es que ojalá les pudiera mostrar imágenes. A mi esposo uh -huh. que dijo, bueno, y ya que vamos a salir, llevemos la bicicleta. Uh -huh. ¿A ti te gusta montar en bicicleta? A mí sí. Se Me le tanta. derritió la llanta de la bicicleta.
8: <ríe> no puede ser. No, 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 no,
4: no, derribió, ¿Ah? se derritió, se fundió con el pavimento,
8: Uy, yo no podía
4: absurda? hacer lo que estaba diciendo, o sea, les estoy contando una cosa que yo de verdad lo viví, me senté cinco minutos en la piscina el primer día que llegué, saqué el bronceador, <ríe> me puse en las piernas bronceador, Cinco minutos después, me ahogué en la piscina, la piscina parecía un caldo, me salí de la piscina <risa> y el bronceador, el plástico del bronceador, se había derretido,
9: Uy,
14: no. y
4: se había salido todo el bloqueador.
14: No, 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 qué cosa tan absurda, sí, no, no, no. Tenemos que ser conscientes. O sea, cuando ya pasan este tipo de cosas, uno dice, bueno, o a las buenas o a las malas. Entonces, de eso se trata sí, Bicla. hacer algo? Bicla, Bicla ¿no? Ahí puede uno mirar toda, toda la información. Bicla.co. Y mira, eso
4: es un, eso es un espacio... Eh, en donde yo invito a la gente a que, a que hable, a que dialoga, a que nos cuenten cosas, a que además nos cuenten proyectos. Mira, a mí, yo, toda, yo creo que yo nací con un alma generosa y lo digo con todo el orgullo del mundo. Lo que yo más quiero ahí es que la gente de verdad me comparta sus emprendimientos que sean amigables, que sean responsables con el medio ambiente, eh, organizaciones, fundaciones, siempre, eh, ideas que tengan, porque de verdad lo que tenemos que hacer es un mundo, que yo lo llamo CLA pero puede ser el mundo que cada uno quiera hacerse solamente para pensar en hacer algo en pro del medio ambiente, por lo menos para conservar lo que tenemos, carajo, es que si no conservamos lo que tenemos, vamos a, a morir.
14: No estamos jodidos, sí. No, y no somos conscientes, no somos con... pasan pandemias, en este fin de semana vi en las noticias, entonces ya en el Mediterráneo y en el mar están sacando ya mascarillas y sale, mueven una mascarilla del mar, y debajo se mueve un pulpo. Entonces estamos contaminando a los animales, están llegando todos los guantes que nos pusimos para no infectarnos. Todas las mascarillas ya están en los océanos. O sea, una delicia, una delicia.
4: Mira que justo por eso, justo por eso hace un mes y medio que lanzamos Bicla, lo primero que yo dije es, necesito sacar unas máscaras que obviamente cumplan con todos los requisitos de, de salud y con todas las estándares de seguridad, por supuesto, y eh, en ese momento salió, me acuerdo, la noticia en The Guardian, que fue uno de los titulares que a mí me llamó mucho la atención en la mitad de la pandemia, era que el océano se estaba eh, llenando de máscaras desechables, eh, y sacamos una máscara que de Big Black, que es 100% de dos botellas de pez reciclado, de plástico que viene del océano justamente. Ya se nos agotaron, vamos a sacar eh, otro, otra edición, como otro libro de, 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 de estas máscaras. Pero sí es importantísimo que la gente de verdad sea un poco más consciente, porque por el miedo al contagio, por el miedo a contaminarnos, estamos utilizando, estamos devolviéndonos en el tiempo. Estamos volviendo a utilizar más plástico, volviendo a utilizar más desechables, volviendo a, a, a no saber qué hacer con los residuos sólidos y no disponer bien de ellos, estamos contaminando más de la cuenta y lo que vamos a hacer cuando salgamos de eso es que vamos a tener el planeta de verdad como que si nos hubiéramos devuelto en el tiempo ambientalmente hablando, o sea porque yo creo que, de hecho aquí en Los Ángeles, Mauro, mira, hay el mercado a la esquina de mi casa, un mercado que llevaba muchísimos años en donde prohibían las bolsas plásticas, hoy en día prohíben las bolsas reutilizables.
14: Sí, claro, 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 es que, es que es que sí, estamos en una encrucijada, porque por, por el tema de la sepsia, entonces estamos usando mucho plástico, mucho desechable, pero Claudia, eh, dicen que la mejor enseñanza es el ejemplo, y eso de ser ambientalista lo aprendió de su abuelo, ¿tengo entendido?
4: Pues mi abuelo nunca supo eso, pero sí. <risa>
14: pero si sí era ambientalista. No,
4: porque la verdad es que la verdad es que pues mi abuelo creció en un ambiente absolutamente natural y, y aunque él nunca supo que fue mi mayor eh, ambientalista y mi mayor ejemplo, pues lo fue, ¿me entiendes? Él nunca supo que era ser un ambientalista, yo creo. Él era, eh, pues no puedo decir que un campesino, pero vivía como un campesino y, y amó la tierra durante todos sus 91 años de vida y fue un gran ejemplo para mí, definitivamente.
14: Pues definitivamente, es, sigue siendo un ejemplo y Claudia pues en, con su nueva iniciativa de Bicla lo, lo propone y se lo propone a todo el mundo y todos los seguidores pues pueden meterse y se escribe B, como si estuviéramos uno escribiendo como bello, o sea B, E, Cla, de Claudia, punto C, O, punto C, O, exactamente. Bueno, de eso y de otras cosas estaremos hablando esta noche aquí con Claudia Bamón, que está en Bla Bla Blue.
10: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
14: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Claudia, yo me robo cosas de Instagram y de Twitter, pero las arrobo aquí en Bla Bla Blue. Para los seguidores de Claudia Bamón, muy fácil en Twitter, y en Instagram está como Claudia Bamón, así a secas en Twitter solamente tiene un millón y medio de seguidores y en Instagram, tres millones ochocientos mil seguidores, esperemos que ellos también estén conectados con Bla Bla Bla, Bla esta noche, Yo, vinimos a robar por, ah eso pelado, cuidado lo que le digas es mentira Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Blue Man, en su cuenta de Twitter, afirma lo siguiente, dice... La Tercera Guerra Mundial va a iniciarse por un micrófono abierto. Sí, guarden ese trino, guarden ese trino porque deja uno el micrófono abierto y en las reuniones empieza a decir cositas que no debería decir. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Lenguifresa, en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. Lenguifresa, así se llama. Que hago, yo no utilizo la gente en Twitter, así se llama. Lengua y fresa, arroba lengua y fresa. En Twitter escribió lo siguiente: Somos especialistas en preocuparnos por cosas que la mayoría de veces ni siquiera suceden. Sí, bien, 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 ese, ese es lo justo. Preocupamos a veces por cosas que no. Y este último, arroba A Castellanos, Germán Castellanos, nuestro querido comediante de Bucaramanga posteó en su cuenta de Instagram el siguiente diálogo. El diálogo dice lo siguiente: dice: ¿Qué aprendió en cuarentena, Germán? He aprendido Adobe, ah, Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Audition. No, no. Adobe el pollo, Adobe la carne y Adobe el cerdo. Vinimos a robar. porque venimos a robar?
10: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Welcome to the
13: paradise.
20: Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla
13: Colfa caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Sí. Vamos a meternos a la guapa que.
14: Estamos de BlaBlaBlue Premium, grandes conversaciones de Bla, Bla, Blue. Y en esta tercera hora estamos disfrutando de una de las mejores presentadoras, modelos y empresarias del país. Por cierto, les recuerdo que ustedes pueden escuchar todos nuestros capítulos, todos los episodios están ahí en la página de Bluradio.com. Y ahora sí, continuamos con Claudia Bamón en Bla, Bla, Blue Premium. ¡Bien! La vimos también en la playa, no en esos calores tan tremendos como el Valle de la Muerte, pero sí en unas playas hermosas con los vestidos de baño también espectaculares. ¿Eso fue cuando cuando se tomó esas fotografías?
4: Bueno, no, esas fotos de los vestidos de baño las tomamos hace ya un rato, eh, uh -huh. varios meses atrás realmente, ah, cuando estábamos okay. eh, creando nuestra línea de vestidos de baño amigables en alianza con Magic eh, de hecho, salían más o menos como en mayo, abril, pero por la pandemia uh -huh. los corrimos, obviamente, y acabamos de lanzarlos y estamos súper contentos. Son unas imágenes que las vimos aquí cuando no había tanto calor.
14: <risa> sí, 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 porque de pronto mucho calor ya le da uno ganas gana de quitarse la ropa. Claro que usted no es tan de quitarse la ropa, ¿no? Estaba mirando las fotografías, cuando usted salió en su ojo, Claudia, le faltó fue salir con cuello tortuga. O sea, mientras todo el mundo sale, ¿no? Todas las mujeres. ¿Usted salió bastante, bastante discreta cuando le tocó salir en Soho?
4: Cuando, primero que todo, no me tocó salir, pero hemos... ¿Cuáles bueno,
14: viste? Ah, unas que eran súper discretas y es que Claudia, y Soho... Y no, súper normal. O sea, todo el mundo mostrando, y ¿eh? ¿no? Como normalita. O sea, que salió en varias ediciones y, yo me, y, y no vi las que eran
4: no, pero no, nunca nunca fue como... No, Mostrona. No, de acuerdo, o sea, sí, sí. sí era medio madre Teresa de Calcuta al lado de muchas, pero no, pero sí, pues.
14: No, yo no. Pero yo, yo dije que eran feas las fotos. Yo, Vea cómo son ustedes las mujeres. No, mujer. yo no, dije no, que yo eran feas.
4: Que no, no, diciendo que no. sea, sino que, sino que ah, bueno. solamente hay que acordarme que cuando las sacamos, eh, cualquiera que haya sido, porque salió creo que dos veces y si no estoy si mal, y las dos veces mm. siempre era como una angustia. Yo solamente pensaba: mi papá, ¿qué va a decir? Mis hermanos mm. me van a matar. Mi abuelito <risa> se va a morir. <risa> y, y, y sí, se murieron.
14: <risa> ay, ay, ay. Claudia, pero pero hum, hablemos un poco de eso, de la familia. Hablemos un poco de cómo fue su infancia. Al lado de su hermano, ¿qué, qué recuerdos tiene de esa época?
4: Ay, madre, mi infancia fue tan rica, Mauro, o sea, de verdad, yo cuando pienso en mi infancia, digo, de verdad, que la gente tiene que envidiarme, porque mi infancia fue una machera, una delicia, en la finca, con los amigos, descalza, por las calles de Neiva, pasando bueno, eh, llena de familia, no sé, como que siento que mi infancia, yo siempre que pienso en mi infancia, digo yo, yo sé que mis hijos han tenido una infancia muy linda, pero ojalá ellos hubieran podido vivir lo que yo viví esa libertad sí, que, que... ese ese, ese ah, esa libertad. Ay, yo no sé era tan era tan inocente ya sabes como que hoy en día mm -hmm. siento que los niños a pesar de su edad y de su inocencia también entre comillas pues no es tanto tienen mucha información tienen una cantidad de de información al alcance de la mamá que yo quisiera que no tuvieran por más de yo creo que soy una mamá muy protectora con ellos en eso pero pero mi infancia fue una infancia muy linda Siempre súper amiga de mi hermano mayor, aunque peleamos también, obviamente, como todos los hermanos. Pero, mm -hmm. pero mi infancia fue una infancia muy linda. Mi hermano mayor fue una persona muy importante en mi vida, en, en mi infancia y mi adolescencia, todavía, por supuesto. Pero hablando de esa época, era quien me protegía a toda hora y en todo lugar. Ya sabes, como que me encantó tenerlo a él siempre. Hermano al mayor. Lado mío.
14: Hermano mayor, los hermanos mayores son lo máximo porque uno va detrás y además a ellos los vacían primero que a uno, entonces eso no, no es tan grave, eso es una cosa buenísima, y van abriendo en el campo y le enseñan una cosa, sí, los hermanos mayores son lo máximo, pero Claudia, yo siempre la he visto a usted, desde que la conozco, siempre usted sea positiva, sonríe, usted siempre está alegre, siempre está alegre, o sea, siempre está muerta la risa, y yo creo que por eso es que le va tan bien, Además, porque porque irradia esa buena energía y uno siempre la ha visto como una estrella. Pero usted ha tenido momentos difíciles, como lo, temas como la, la muerte de su padre también.
4: Claro, no, pues soy un ser humano al final. Soy, Sí debo decir que tengo una, personal, una personalidad muy alegre, más no quiere decir, Mauro, que no tenga los momentos de tristeza, de nostalgia, de, de angustia incluso he sufrido de depresión cuando tuve mi segundo hijo, tuve una, un episodio de depresión que ya lo he contado en algunas oportunidades, 10 meses muy mal y a veces creo que cuando uno tiene esas personalidades tan explosivas como de tantos picos arriba, que es la mía, pues también esos picos se regresan y tienes unos picos muy profundos, pero como todo en la vida, o sea, uno sale de todo y, y uno tiene que ponerle ese lado positivo y uno tiene, yo por ejemplo siento que, que que mi sonrisa, que es una herencia incluso justo de mi padre, que, del que ahorita les voy a hablar, pues ha sido una de las, mayores, de las mejores herencias que me han dado, porque sí, eso me ayuda muchísimo a mí. A, a, soy una persona muy sensible, soy muy llorona, eh, me afecta mucho lo que le pasa al planeta, hablando del planeta, me afecta mucho lo que pasa en nuestro país en este momento. Fíjate, llevo tres días que de verdad justo hace antes de hablar contigo, estaba escribiendo en mi Instagram, llevo tres días en donde no me dan ganas ni de hablar, ¿sabes Mauro porque Porque me afecta demasiado lo que pasa en el país y cuando uno quiere eh, usar su voz y dar su voz por las causas que realmente valen la pena, también te agotas, te agobias, te cansas, eh, te abrumas con tanta información y a veces es importante callarlo, por lo menos para mí. Y, y entonces por ser uh -huh. personaje público callarlo también es malo entonces pero claro entonces claro. porque no habla cuando tiene que hablar entonces porque ahora que hubo esa masacre entonces porque entonces no está hablando porque entonces no lo está defendiendo porque no está poniendo su posición pues madre porque también estoy afectada y también me quiero quedar callada porque es que también quiero llorarla entonces eh, claro. soy un ser humano normal común y corriente y, y lo de mi papá ah, pues que es una, uno, uno de mis episodios más dolorosos de mi vida por supuesto pues me ha afectado Mauro pero siento yo que, que yo no sé de dónde sacaba fuerza y, y quizás él es el que me ha mandado esa fuerza y aunque lloro, como digo yo, día de por medio me he hecho mis buenas lloradas si no son todos los días porque me hace una terrible falta creo que ha sido también una cosa muy bonita que me ha, que me ha puesto la vida eh, en el camino y, y es entender y aprender a aceptar pues el ciclo de la vida, ¿no? Como
14: claro. Esa es la ley de la vida. Y quedan Samuel y Luca también, entonces, eh, que ya va en, en el ADN también del papá, pero también las enseñanzas, la alegría, la sonrisa, eh, esas, esas cosas que uno hace para no dejar que, 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 que desaparezca del de todo esa persona que uno tanto quiso. Es como una forma de perpetuarlo, ¿no? O sea, Samuel y Luca, quédense con esta herencia, mire su abuelo era así y así vamos a seguir siendo nosotros, ¿no?
4: No, y aparte de todo, yo creo que, mira, aprovecho este momento para decirle, yo, hay muchas personas, cuando, cuando uno no vive esto, eh, no lo piensa tanto, no piensa en cuántas personas en este momento pueden estar perdiendo a su padre, o a su madre, o a un hijo, o, o a su esposo, eh, o a su mejor amigo. Y, y a raíz de lo de mi papá, digamos que co como terapia, eh, a mí me gusta escribir mucho y, y creo que las redes sociales han sido un gran vehículo para, para, para desfogar un poco ese sentimiento. Y, y a través de mis mensajes, hablando de mi padre, porque además una de las cosas que yo, de las cuales estoy convencida, es que lo único que no puede pasar cuando muere un ser querido es permitir que se olvide. Y entonces a través de mis escritos... Eh, lo que he hecho es contar historias de mi papá y ha sido tan bonito sentir la empatía de tantas personas que me dicen, mira Mauro, yo creo que hay por lo menos unas cinco personas que me han escrito que un día antes o el día de la muerte de mi padre, ese día también perdieron a su padre Uf, y sentir que, que todos estamos en las mismas. Y hay una cantidad sí, de personas claro, que dicen, claro. gracias, gracias, porque porque vivir el duelo de esa manera Uy, ha sido liberador. Difícil. Porque claro, porque yo siento que tenemos que claro. dejar a un lado un poco, eh, pues con mucho respeto, por supuesto, pero dejar un poco al lado el cuento de que el duelo hay que vivirlo llorando y vestido de negro y sin salir y sin escuchar música alegre y en lo posible no sonreír y durar no sé cuántos Y que es que, es que si no llora, entonces no le importa. Es que si no guarda... Eh, se guarda en la casa, entonces quiere decir que entonces de verdad no le importaba a la persona, o que ya la olvidó, ¿cuál es? Yo, hoy en día lo único que digo es, yo quiero hacer todo lo que a mi papá le gustaba hacer, y es contar historias, uh -huh. y escribir, y mi papá fue un, un orador y, y un escritor pero de ADN también, porque mi abuelo lo fue, y le fascinaba escuchar música alegre con su familia, y vernos sonreír, y entonces, la mejor forma de honrar a nuestros muertos es hacer lo que a ellos los hacía feliz.
14: De acuerdísimo, de acuerdísimo. Y se lo digo, Claudia, porque mi padre murió hace 12 años y yo les dije eso a mis hermanos, pues el ejemplo del tipo honrado, juicioso, trabajador, no sé qué, honesto. Bueno, la única forma de mantener eso vivo es que nosotros seamos exactamente iguales a él.
10: bla, bla Blue. conversaciones para gente despierta.
4: tu
20: forma de ser. Luego pues estamos en bla
14: bla Blue. le ponemos limón y sal a esta conversación esta noche con Claudia Bamón, porque además ella hizo Master en MasterChef, ¿no? Le ha tocado todas las ediciones, Claudia. Eso sea,
9: ya.
1: más limpiones que... quemados para dónde? <risas>
4: Pero, como así que me han tocado todas las ediciones? Pues claro que me han tocado todas porque eso, porque eso es mío.
14: Ah, por eso. Por eso es que usted es la dueña de Masterchef. Entonces le. Bache, Ay, no mentiras, no soy la Junior. dueña, pero, pero, pero no, no, siento no, no, como si lo fuera celebra. porque es
4: como un hijito. Uh
14: -huh, uh -huh. Buena experiencia esta, ¿no? La última edición fue muy, muy bacana.
4: Todas tienen su magia, pero si la última fue una locura. Obvio. Ese, estos personajes que tuvimos todos de verdad con un talento increíble pero además qué buen parche es que yo lo que a mí lo que me pasa con las enches es que yo la parcho o sea yo paso bueno yo, yo no sé si yo uh -huh. aprendo a cocinar quizás no pero, pero paso bueno
14: ah <risa> Claudio aquí aquí estuvieron Peter Albeiro han estado aquí en Bla Bla, Bla Blu estuvo Hassan Adriana Lucía y todos nos cuentan su paso por Master Masterchef y sí, les cambió la vida. Fue bien, bien importante. Además, la estrategia de Peter Albeiro. Lo
9: máximo,
14: ¿sí o qué? Que usted lo máximo, es que quién va a decir una cosa distinta. Que es que diga una cosa distinta, lo acabamos del aire, punto. Sí, porque esto aquí, yo el director de este programa, sí, que no, no me tiras. No, Clau, pero ¿cómo
0: pasa usted de ser No, yo no. Un... O a
4: sea, Peter Albeiro, Aparte, todos que a pesar de que son es celebridades, famosos, que la gente se imagina que porque yo también soy una persona reconocida en Colombia, famosa, o como me quieran poner el título, que sea, pues imaginan que todos nos conocemos y, que, y pues que es normal. no, Ellos llegan allá y yo me emociono de verdad, como si yo estuviera conociendo de verdad a un famoso en mi vida y además me siento súper <risa> honrada de poder ser amiga de ellos, eh, de conocerlos como seres humanos, es que es demasiado lindo, o sea, de verdad, siempre les agradezco porque, carajo, pasar por Masterchef no es fácil.
14: No es, cero no, es fácil, fácil.
4: no es fácil, me parece que son unos Ellos nos, han dicho
14: eso. Ellos nos han dicho eso, la estrategia de Peter Albeiro fue lo máximo, haciéndose el idiota y, y pidiéndoles a los, a los chefs del hotel donde estaba quedando que le enseñara a cocinar de noche y haciéndose el idiota para no mostrarse, o sea, se camufló y después cuando ya al final empezó a apretar y a mostrar la casta. Buenísimo, pero quería preguntar, Claudia, ¿cómo hace una estudiante de arquitectura eh, para llegar a a la televisión. O sea, es que ese, ese salto cuántico, ¿cómo fue?
4: No, yo tampoco sé.
14: <risa> a quién le pregunto. Pásenme yo me pongo a, yo me pongo a pensar a y yo a veces
4: ni sé, yo, yo creo que se equivocaron. Pero, pero me hicieron un favorzote. pasó demasiado Total. bueno. Yo trabajaba total, como total. arquitecta para el canal RCN, curiosamente. Pues no para el canal per se, yo trabajaba con Felipe Sanín en su empresa claro, de escenografía, pues, y en el año uh -huh. 2001 yo estaba haciendo, digamos que hacía parte del montaje, el diseño y el montaje de escenografía del reinado, cuando ganó la primera reina negra de Colombia, Vanessa Alexandra sí. Mendoza. Yo y estaba yo esa noche haciendo radio ahí, ahí. Esa, esa
14: noche estaba ahí sí quedó divino en la escenografía, quedó espectacular. ¿Tú espectacular. Estabas ahí? Yo transmití ese reinado, me tocó, y además me sentía wow, muy feliz porque por bien, primera vez
4: bueno, marcamos por, historia. por primeras,
14: <risa> sí, por primera vez había una mujer negra, porque decirle así, una mujer afro, que era la señorita Colombia, además que me parece espectacular y muy lindo. ¿Sinera? Sí, la escenografía de ese reinado estuvo muy, muy, muy bonita.
4: Bueno, pues entonces yo hice parte de ese equipo, y entonces en ese en ese evento, digamos durante todo ese mes, porque me acuerdo que era un mes completo, me propuso Gabriel Reyes, que era el presidente del canal RCN, que fuera al canal, me hizo ahí, como digo yo, me hizo, me hizo Conejo porque yo pensé que iba a hacer alguna otra escenografía, y me dijo, no, usted vino a hacer un casting, Hice un muy mal casting, seguramente, pero, eh, pero me dijo, ¿tienes madera? <risa> y yo le dije, ok, listo, y, y apunta, no sé, a prueba y error, eh, he aprendido, ahí voy, yo digo que esta, esta vaina nunca se termina de aprender, es un aprendizaje sí. constante, me fascina, lo disfruto, me la gozo, eh, y hoy en día, de verdad, lo agradezco demasiado. Siempre digo que, que si eso fue un error de Gabriel Reyes, eh, pues, pues yo lo agradezco. Esos <risa> errores también se agradecen. Yo <risa> digo agradecimiento con Gabriel, porque él fue el que, me, el que me dio, digamos, esa primera oportunidad. Y uh -huh. siempre, sea lo que sea, en donde el señor Gabriel Reyes se encuentra, siempre, siempre le digo, gracias, gracias. Y cada vez sí, que me salga no algo nuevo, así no sea con sí. él siempre le digo uh -huh. gracias, aquí estoy, por ti, gracias por haber creído en mí.
14: Total, 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 así debe ser, porque uno, en serio, hay gente que uno le, le abre la puerta y uno, o sea, es, y es un solo chance, ¿no? Y de ahí salen otros, y otros, y otros, y otros, como conocer al marido, por ejemplo, por poner un ejemplo, conocer a un Simón Brand, ¿no? Pues, también, ¿Por ejemplo? también salió de eso. No, mira, por si uno, ejemplo, se, pone, por...
4: un, si uno pone, se pone a, dar a digamos, como a hacer como toda la vuelta, es si yo no hubiera, si Gabriel no me hubiera dado la oportunidad, si no hubiera creído en mí, si yo no hubiera trabajado en el noticiero, pues Chaya nunca hubiera llegado al noticiero a invitarme a un video, por lo tanto nunca hubiera llegado a ese video en donde Simón era el, el director y nunca pues me lo hubiera conocido.
14: No, pues estaría usted, Claudia, por allá en, 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 en una compañía de arquitectos en este momento, echando allá lápiz y todo eso. Bueno, sería la, la niña linda de la compañía de arquitectos y, y no hubiéramos perdido de verdad que eso era en, frente a las pantallas, pero cuando llegó usted no la confundieron y no había esa confusión con venga cuál es, qué es Claudia Bamón y cuál es que es Joana Bamón, que es que no me acuerdo, la gente como a veces vive despistada, ¿nunca le pasó eso?
4: En esa época no, porque Joana es mucho menor que yo, entonces en esa época Joana todavía no existía en el mundo de la fama. Pero Ajá. más adelante cuando Joana, cuando Joana empieza a ser famosa, eh, me, yo me acuerdo que yo a Johanna la conocí en la Mega.
9: Uh -huh, sí, sí, sí.
4: Y puede que tú hayas estado ahí. Yo no sé si tú estabas ahí, yo pero estaba yo ahí. me acuerdo que yo, yo conocí ahí, a yo Johanna en la Mega, porque si no estoy uh -huh. mal, Johanna fue Miss Yuca. Eso todavía existe. Sí, fue
14: Miss Yuca. Sí, sí, sí. Creo que todavía existe, sí. Fue Miss Yuca que era el reinado de la niña linda de, de los colegios.
4: Claro. Y entonces imagínate, ella estaba en el colegio, yo ya estaba trabajando, eh. Y Alejo Villalobos la llevó y se hizo, primero pues se hizo famoso, digamos, en radio, gracias a Miss Yuca, uh -huh. y luego entró de centro de televisión. Y cuando yo ya estoy acá en Los Ángeles, estamos hablando de tiempo después, ella empezó a salir con... ¿Cabas? Ay, con un acuerdo.
14: Sí, 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 sí con Cabas. Sí, okay. pues tiene un hijo.
4: Y ahí, tenía un hijo. A, y ahí me empezaron como a a decir Joana, y yo no entendía por qué me decían Joana, cuando iba a Colombia me decían Joana, y yo, pero Joana, no, pero Clara. se le olvidó mi nombre.
9: <risa> <risa> yo, no, yo soy ya. Claudia.
4: <risa> ya me olvidaron tan rápido. <risa> 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 y yo no entendía quién era Joana. Uh -huh. eh, y hoy en día, obviamente, ya sé y la admiro un montón, o sea, me parece que es una vieja muy berraca, es una dura. que ha hecho unas cosas dura. demasiado... Chéveres, eh, con todas sus labores en las cárceles de Colombia, con las mujeres en las cárceles de Colombia, me parece una tenaz, o sea, me parece una dura.
14: Pues yo no sé, seguramente Pero, algo la claridad, tiene.
4: y siempre me gusta aclararlo, sí. porque, porque. No son porque, primas, la gente me pregunta, no a mí me dicen, sí. ah, hasta me regaña la gente, Claudia, usted, no? ¿usted por qué habla de sus hermanos y nunca habla de su hermana? Y yo no, es porque es como mi hermana
14: de su hermana no, ya no la
4: chantaron aclaro, ¿eh? me cae bien es súper querida me parece una berraca me parece que hace unas cosas espectaculares con la, cuadrar, ¿no? la cárcel con su fundación con su organización sí. pero no somos hermanas
14: <risa> ay qué maravilla eso pues yo creo que algo de tener el apellido Amón porque ambas Claudia y Joana unas duras y recomendarles a todos los oyentes de Bla 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 entonces vi Cla.co, lo nuevo de Claudia Bamón, una iniciativa que promueve regresar a lo natural, a cuidar la naturaleza y a tener unos, unas mejores formas de vida. Pues Claudia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Blue. Bla, Bla. Siempre bienvenida. Cuando quiera echar carreta, está aburrida allá en Los Ángeles, nos conectamos y hablamos aquí en Blau Bla Blue Bla, Bla, cuando Ay, quiera. Ay,
4: Mauro, pero qué hit, esto me parece lo máximo. Sí.
14: De una, hagámosle. <risa>
4: Pues cuando quieras, yo de verdad, súper, súper, súper conectada, ya sabes que soy para las que sea. Lo y a los diga, oyentes, un pega abrazo, pega quédense que ahí, yo. y como dice Mauro, díganle a diez más, y que los diez más les digan a otros diez más. Eh, qué gran programa, de verdad. Cuando empecé a hacer el programa dijiste, no, que ibas hasta la una de la mañana, me dio miedo y todo. Y yo, bueno, que no, más no, tres horas no, de no, radio. No. Pero qué
14: bueno, estamos <ríe> 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 Bueno, bueno, pero... Pero otro día cuadramos eh, y hacemos entonces las tres horas completicas. Claudia, Lenta, muchas gracias.
4: Idea, me parece fabulosa.
14: Y le mando un abrazo, un abrazo muy cálido, no, cálido no, porque ya tiene suficiente, un abrazo frío de Colombia, porque ya tiene suficiente Ay, con gracias. el calor allá, en el valle de la muerte.
4: Gracias. Ahora, mi Mauro, y la despido, un beso
14: muy grande. Un beso muy grande para Claudia, y la despido con esta canción muy, muy, muy bonita, que tienes ahora aquí latino, que se llama Chocolate, a propósito de este Masterchef. Ella es Claudia Amón en Bla, Bla, Blue. Muchas gracias.
13: No puedo contenerme a todo esto que siento Mi deseo se desborda porque esto está hirviendo Y siento que resbalo cuando me caliento Pero quiero empalagarme de esto tan sabroso Combinar nuestras sustancias es tan hermoso Mi consumo de calorías es delirante Tu aroma lo ha llevado como nunca antes Sabes que pudiste dar la torta al resto Pero solo yo merezco La cereza que adorna en el centro Afrodisíacos este encuentro, los ingredientes nuestros cuerpos. Nos recorremos, ya has caído en las trampas que puse, puse el licor de caña al cacao que provoca, hace que poco a poco desvanece mi tu boca, puse un poco de sabor canela, jengibre caliente para confundir tu lengua, puse cuanto pude a mi antojo, claro puse amor, caíste, lo veo en tus ojos, sabes que pudiste dar la torta al resto, pero solo yo merezco, la cereza que adorna en el centro es este encuentro los ingredientes nuestros cuerpos. son de
11: Estás
10: escuchando Blue Radio y radio.com Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti Blue Radio, la nueva alternativa.
18: Estoy 100% Descargue Blue App, nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
10: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos
6: una de la mañana y un minuto en Colombia. Esta es una actualización de las noticias más importantes en Blue Radio. En el departamento del Atlántico se invertirán recursos para intervenir 16 hospitales y 45 centros de salud. La información la tiene Menfi Méndez.
2: A 135 mil millones de pesos asciende el plan de infraestructura de salud en el departamento del Atlántico, el cual contempla dotación e intervención de 16 hospitales, 45 centros y puestos de salud para el beneficio de un millón 274 mil 150 habitantes. Las obras estaban contempladas para la vigencia anterior, pero la pandemia demandó toda la atención y medidas urgentes. Alma Solano, Secretaría de Salud del Departamento. Estamos dotando a todos los puestos de salud de planta eléctrica, de tal forma que podamos garantizar de manera continua la prestación de servicios sin interrupciones y que no tengamos problemas. Cuando estemos haciendo tratamientos odontológicos, que tengamos que suspender porque se va la luz. El inicio de las obras en municipios del Atlántico está contemplado para este mes de enero.
6: Una de la mañana y tres minutos. La ocupación de camas UCI en los centros hospitalarios de Huila ya supera el 66%. Es, Neiva ya registra una ocupación de más del 70%. Silvia Lorenzotuaga.
3: El porcentaje de ocupación de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Huila hoy se encuentra en un 66%. De acuerdo con el Secretario de Salud del Departamento, César Alberto Polanía, de las 267 camas UCI ocupadas, 129 corresponden a pacientes diagnosticados con coronavirus.
15: Cerramos con un porcentaje de ocupación cama UCI a nivel departamental del 66% y a nivel de la ciudad de Neiva del 78%. El llamado es a seguir garantizando el autocuidado. El uso del tapaboca, el distanciamiento físico y el lavado de manos siguen siendo los elementos más importantes para minimizar el contagio.
3: El Huila, donde se atienden además pacientes provenientes de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Tulima, pasó de tener 170 camas UCI adultos a 405.
6: Una de la mañana y tres minutos en Barranquilla, tres colegios privados han recibido autorización de la Secretaría de Educación del Distrito para comenzar el plan de alternancia. ¿Cuáles son esas instituciones, Ingel de la Rosa?
19: La sede primaria del Colegio Marymount, la Salle y el Colegio Alemán son las tres instituciones privadas de calendario B que ya han retomado sus clases presenciales en Barranquilla tras poner en marcha su plan piloto. Entre los protocolos que cumplen estas instituciones a nivel general se encuentra la señalización de espacios, aislamiento dentro de los salones de clase, puntos de desinfección, restricción de espacios poco seguros, ventilación en los salones y control al ingreso y salida de la institución. En el primer trimestre de este año se espera implementar el plan de alternancia tanto en instituciones públicas como privadas de la capital del Atlántico y para ello la Secretaría Distrital de Educación estudia las propuestas de 77 colegios que ya presentaron sus protocolos de bioseguridad y la metodología a desarrollar en el regreso a las aulas.
6: Una de la mañana y cuatro minutos, Cotelco Magdalena reportó la ocupación hotelera en Santa Marta, la cual podría estar en un 80% al final del presente de la presente temporada turística. William Fierro.
15: Omar García, presidente de Cotelco Capítulo Magdalena, reportó que al corte de este fin de semana, la ocupación hotelera en Santa Marta estuvo por encima del 55%, llenando la gran expectativa que había alrededor de esta reapertura económica de este sector. Uno de los más golpeados por la pandemia generada por el COVID-19. Esta ocupación podría estar en un 80% al final de la presente temporada.
7: En donde, por supuesto, vendrán los principales días de movimiento y de flujo turístico de este tiempo. No va a ser igual al del año pasado, Pasado, ...pero creemos que hasta el Puente de Reyes vamos a, a, a tener una
15: ocupación promedio de un 80-85%. con el Cobo, Magdalena llamó la atención de los turistas y visitantes para que ocupen la hotelería formal... ...la única que podría garantizarle seguridad en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dispuestos para esta ciudad.
6: Una de la mañana y cinco minutos en Medellín, las autoridades rescataron a un bebé de dos días de nacido... ...que fue abandonado en un basurero en el barrio Conquistadores varios recitadores se lo encontraron envuelto en unas cobijas Valentina Herrera
19: en una zona oscura del barrio Conquistadores de Medellín y entre la basura, falló este bebé de tan solo dos días de nacido quien al parecer había sido abandonado horas antes envuelto en una cobija. El hallazgo se dio luego de que personas que se dedican a reciclar en la zona reportaron a la misma comunidad. La coronel María de Macaro, quien es la subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, contó que una vez el bebé fue rescatado, se trasladó de inmediato al Hospital San Vicente Fundación.
1: Eh, se lleva precisamente a la... ...a la unidad médica
3: poli -infantil, donde empieza la revisión de su estado de salud. Afortunadamente, este bebé se encuentra muy bien. De hecho, hoy,
19: como corresponde a la unidad eh, de investigación de infancia y adolescencia está haciendo seguimiento. A esta hora avanza la revisión de las cámaras de seguridad y también las entrevistas a posibles testigos para dar con los responsables de quien haya abandonado al bebé en la zona y así adelantar las sanciones correspondientes. Entre tanto, el bebé quedará a cargo del bienestar familiar.
6: Una de la mañana y siete minutos en marzo se insistirá en la reforma a la política con la eliminación del voto preferente a reducción del salario de los congresistas y de vacaciones de los legisladores. La información con Kenneth Torres. Durante el 2020 se hundieron dos reformas políticas que fueron tramitadas en el Congreso de la República, una que fue presentada por el senador liberal Luis Fernando Velasco, que buscaba el transfugismo, una nueva autoridad electoral, entre otros. También la del representante José Daniel López, quien señaló que la radicará nuevamente.
21: En marzo volveremos a insistir con la reforma política, pensando al menos en tres cosas. Número uno, eliminar el voto preferente, migrar a listas cerradas para fortalecer los partidos y cualificar la representación de la ciudadanía en el Congreso y las demás corporaciones públicas. En segundo lugar, intervenir el salario de los congresistas, bien sea congelándolo o reduciéndolo. Y en tercer lugar, aplicar una propuesta de Gabriel Santos para que el receso legislativo no vaya de enero a marzo, sino que ese periodo haga parte del periodo ordinario del Congreso.
6: Asimismo, el representante expresó que esta iniciativa tiene el respaldo de varios partidos políticos, quienes les gusta la propuesta hecha por el congresista de Cambio Radical. Una a la mañana y ocho minutos, la ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Radio Co. Sigan en
10: sintonía con Blue Música. En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias indiferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre, para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo.